0: con Arturo Telles. Mira que el Comanche está bien todos los viernes pero el de esta tarde, de Nochevieja, que es un estado de ánimo, no solamente una fecha decíamos, es que es una gozada. ¿eh? Dentro de un rato estarán por aquí Miki Otero, Noelia Adánez, David García Senjo. Y en el primer tramo del de Comanche vamos a disfrutar eh, no solamente de colaboradores habituales, sino también de Cristina Pardo y Dani Mateo, que van a abrir un huequín a punto de empezar el ensayo porque dan las campanadas en la sexta. Y queremos saludarles antes para que nos cuenten cómo lo van a vivir y cómo lo vamos a vivir, en tanto que espectadores, durante ese momento crucial de la cronología de cualquier ser humano Bueno, el Comanche Este territorio en el que nos encontramos ya de entrada A Max Pradera, ¿qué tal Max? Buenas tardes
1: ¿Qué tal? Gracias por llamarme Max Porque todo el mundo me llama con el nombre completo Pero es que la forma correcta es Max Todo el mundo es, me llama Max
0: claro, que Es, <risa> es la, la, la novatada posiblemente también le, <risa> encantado No, no,
1: no, de... es verdad Soy Max
0: Pradera sí. Exactamente. Máximo es sí. muy largo, Máximo suena a Gladiator sí. ¿no? <risa> sí, sí, o Maximiliano Ya resulta suena como más eh, como de Imperio Austriaco Que he dicho o sea de paso esa. Ah, austriaco. Sí, a otro húngaro, ¿eh? un berlanguiano en ese caso ya, un esa, esa referencia Sí señor, saludamos también a Santi hola ¿qué tal Santi? Buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantado ¿Qué tal, de saludarte, sí, sí saludados saludado, bueno, ¿sí? saludado, Saludamos y nos,
2: nos deseamos y no, un gran final de año y un, iba a decir, un mejor, mejor que el 2021, creo que podrá ser casi, podrán ser sí. casi todos
0: No será sí. complicado, no será complicado y ahora por favor, tanto Max como Santi, poneos de pie porque el único que tiene una Medalla de oro de las bellas artes Entre nosotros es Anton Reisa Como ya destacamos y saludamos Hace unos días, hola Antón, buenas tardes Y bienvenido, Bua, caballero buenas
3: tardes, buenas, tardes, buenas, tardes. buenas tardes a todos y especialmente A Máximo, que es un tipo grande ¿Vale? Y a Santiago Santiago de Aurora, que es un señor <risa> Es un señor. Bueno, bien, bien. Bienvenido a menos. Nosotros somos unos chiquillos. Somos claro. chiquillos.
0: Fijaos que Antonio saluda con nombre completo, ¿eh? Es que es un caballero, es que, claro, él es distinguido y los demás pues no. Entonces, es el
2: efecto, es que... el efecto Galicia.
0: Él también, también es el efecto Galicia Bueno, eh, lo primero va a ser la música Pero bueno, Antón, eh, tú nos vas a hablar de una preciosa exposición fotográfica Donde sí. los modelos son importantes de Peter Limber en La Coruña Y también de los calendarios que son vigentes, no solamente el cristiano, ¿verdad, Antón?
4: De, de eso
3: hablaré, de eso hablaré Sí, eh, sí. que Todas las revoluciones fracasaron intentando cambiar el calendario y hay que resignarse.
0: <risa> Algo que parecía una revolución, pero que bueno, tiraba más bien hacia un golpe de Estado, fue el bisonte en Capitolio, que es una expresión que está sustituyendo a lo del fante en cacharrería, que va a comentar junto al el conjunto del año deportivo Santiago Segurola, ¿verdad,
2: Santiago? Sí, porque tengo un libro que acaba de salir ahora, sí. se, 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 se titula Peligro. No, no, el mío no, de Bob Woodward, que es curioso, ¿no? Porque dices ese nombre y enseguida te viene a la cabeza cualquiera, ya trascendido, el nombre que publicaba en el Washington Post hace, hace casi 50 años, los, el caso Watergate, ¿no? Pues bueno, 50 años después me parece que... Eh, nos puede meter un otro susto parecido leyendo el, el libro que me he puesto los pelos de punta la verdad mm,
0: pues eso lo atenderemos una vez que hayamos escuchado al menos las tres eh, melodías iniciales de un hombre que nos va a felicitar el año nuevo en
1: alemán o, o no Max <risa> bueno mira eh, claro mañana es el concierto de año nuevo y yo tengo como dicen los, eh, los un poco por afganos máximo Sí, a, a un poquito eso no eso, eso de las palmas Es kitsch. Es kitsch, es, es un concierto
3: kitsch, kitsch.
1: Sí. Yo lo, fíjate, veo, ¿eh? yo tengo... yo lo
3: veo porque yo... soy tortera.
1: <risa> sí, lo vemos todos al final, lo, lo, mil millones de personas. Pero fíjate, yo tengo sentimientos encontrados. Porque por un lado... Funciona muy bien como eh, zona de confort Es decir, sobre todo en esta época tan turbulenta que estamos atravesando ¿no? El concierto de Año Nuevo, donde todos los años ocurre lo mismo Funciona como un poco como la frazada de, de Linus ¿no? Tienes ahí eso para, ...para la gente con TOC, por ejemplo... ...yo me considero un poco TOC... Eh, ...tener eso todos los años igual... ...los mismos valses, siempre los Strauss... ...y siempre la parida esa... De ...que, eh, que lo tranquiliza mucho... ...pero por otro lado, fíjate... ...qué mensaje estamos mandando a, a, a la humanidad... ¿no? ...lo ven mil millones... ...y estamos mandando el mensaje de que la música clásica... ...es una, una música elitista... ...de que suena en la sala dorada de del Musikverein de Viena... ...que hay que tener una... ...una pastizara increíble para ir a verlo... ...en fin... Eh, eh, en eh, la pajarita eh, eh, se, ha, se ha matado eh, Jane Rose durante años diciendo que la música clásica, que había que tocarla en vaqueros y verla en vaqueros y ahora viene Barenboim y la orquesta de Viena que además la orquesta de Viena viene a su vez de la ópera imperial de Viena o sea, es lo más elitista que se puede que se puede, la música clásica no es para no, 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 no es para escucharla en, en auditorios es que, así no hay que democratizarla,
2: es que, dime una, una pregunta Habrá gente en, la, en el teatro. En, Hay mil, porque, sí, va a haber mil, por, porque bueno, al fútbol no podían ir. No, aquí van a, van a, van a llenar
1: la mitad. La, eh, que se calcula que el aforo, la mitad de la foro son mil personas.
3: Bueno, y... luego tiene la, la retransmisión tiene una cosa muy curiosa que meten como videoclips por los. Por sí, los que eso es lo más kitsch de, crist de todo. ¿Estás de acuerdo, Antón? Eso es super kitsch.
1: Eso es super kitsch. Sí, sí. es lo que me es la la, opinión, sí, clásico porque... eso. Eso es, eso es empalagoso a tope, son como tartas de, de nata, ¿no? Bueno, entonces, luego yo una de las cosas que introduciría si dirigiera El Cotarro sería, dice, vamos a ver señores, esto lleva siendo así desde el año 43 que lo inauguró Goebbels, porque este concierto viene ya de la época de los nazis, ¿no? Uy, vaya y por... sí, sí, de allí viene, ese. me parece que ha habido un año nada más que no se ha hecho. Pero desde el año 43 Digo, no podemos abrir un poco Que además es patriótico esto para los austríacos Abrir un poco a otros valses Que no sean de los Strauss y de, los, y de sus amiguitos Y mostrar al mundo Ya que esta forma musical viene de ahí De, de, de Viena Ahora hablaremos de, a su vez de dónde se origina. Mostrar mundo, toda la influencia que ha tenido ¿no? en, en otros países y poner valses y marchas de, de otros países. Entonces yo me propongo poner los otros valses. ¿Cómo sería el año nuevo si lo hubiera dirigido este año el tío, el tío Max? Y vamos a empezar con un vals, uno de los valses más famosos de la historia, que es el Vals del Padrino. Vals? Sí, esto es un vals, vals sí, esto
3: es un vals, vals sí.
1: Esto es, no, esto es un vals con mandolinas, pero se lo pidió Coppola a Nino Rota y dice, hazme un vals, eh, Nino, porque eh, parece ser que Coppola quería mostrar. Un poco el mundo eh, endogámico y circular de la mafia ¿no? Que es negocios, luego pelea con otras familias, guerra de familias Negocios, guerra de... lo decía Clemenza en la primera parte ¿no? Y dice, de vez en cuando hay una guerra de familias para soltar la, la mala sangre ¿no? Pues es lo que quería mostrar Coppola Y yo creo que la música esta la, la escribió porque Coppola le dijo que veía la mafia como una estructura circular, ¿no? El vals es dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Hizo un vals muy chungo porque está en modo menor, no es un vals muy triste, es parece una marcha fúnebre, pero es un vals al fin y al cabo. Y me gusta especialmente el comienzo porque si os fijáis al principio con la trompeta esa que representa a Don Vito, sí. no se ve que, que, que sea un vals, ¿no? Entonces es como si... Me viene a la cabeza una analogía como de, de alfarero, ¿no? Ves al alfarero poner, un, no sé si habéis estado alguna vez en una alfarería y, y ver ahí la jarra o el vaso nacer, yo sí, y es alucinante, ¿no? Entonces, eh, Nino Rota pone ahí unas unas notas y dices, ¿y esto qué es? No tiene forma, no tiene nada, ¿no? Y, y empieza luego a girar el tono y de repente, de repente, anda, si tiene si tiene un ritmo de tres por cuatro, anda, y, y de repente empieza a coger forma. Y al minuto así ya es un vals en todas reglas, ¿no? Es una, una
2: música muy muy sorprendente. A mí Max, me lo, la que la más me, lo, lo que más me interesa me interesa la música es buenísima, por supuesto. Sí. El efecto que tendría este vals tarantela en las butacas hipermillonarias y si alguno se removería y sí, diría, hombre, una cabeza de caballo a mi lado.
1: Sí, sí. Si sí, sí. sí, se preguntaría, a ver cómo hice yo mi fortuna, que no me acuerdo.
2: ¿Dónde estaba yo qué? en el 43? Exactamente.
1: ¿Con quién estaba pactando? Sí. El padrino, de Nino Rota El es ¿verdad? Mira. Sí, mira, eh, otro vals que yo creo, este sí que, que es, caería muy bien en, en Viena en la música ferain, es el gran vals de Sonrisas y Lágrimas de Rogers y Hammerstein.
4: Oh, no!
0: De Viena a Innsbruck no hay mucha distancia para ver los Alpes, claro
1: Sí, claro, y además surgen aquí dos preguntas Dices, vamos a ver, esta canción es eh, My favorite thing, ¿no? Niñas de blanco con bandas azules ¿Cómo sabe la orquesta? Es, ¿Cómo se sabe la canción? Si es una canción que la ha cantado la, la institutriz a las niñas, ¿no? ¿Cómo ha saltado de repente al gran salón lleno de nazis? Esta, esta, este, este gran vals, ¿no? Esta es una de las preguntas que me hago Y luego, no sé si estáis de acuerdo eh, hay una especie de división eh, en, este, en esta gran fiesta que, que se hace en el palacio de, de Von Trapp, en, el, en la cual el gran vals es como nazi, eh, porque dentro está el, el enemigo de Fontrap, ¿no? Y en el jardín o en el patio este que tienen está el Landler Que es el vals eh, primitivo, el vals campesino del que se origina el vals urbano ¿no? Landler es una danza más lenta más eh, Un poco bastorra Porque la versión que vemos en Sonrisas y lágrimas Es una versión muy coreografiada no Para que quede todo muy mono Pero la versión del lander original Del que se origina el vals cuando llega a las ciudades Se bailaba con botas de clavos se, se daban brincos que no veas eh, en fin, era, era muy distinta no Y entonces, era una especie de pachanga una, una pachanga antes por cuatro Y entonces yo creo que ahí hay una división no Como el mundo del Landler es el mundo que De los austriacos que no se quieren sumar al Anschluss Y en cambio eh, de, Dentro, en el, en el salón están, están los nazis Y identifican un poco el vals con, con todo lo nazi ¿no? Y el último vals que quería reivindicar Que también me parece un vals maravilloso También es un vals en modo menor, muy triste Pero es un vals que a mí siempre se me quedó Desde que vi la película en el año 65 es el um, vals real de la carrera del siglo de Henry Mancini
0: <risa> May I have the honor of this dance? versátil era Mancini, ¿verdad?
2: Es un... Bueno, el... El personaje del profesor Fate, Fate sí, de Jack Lemon, sí. para mí se me, se me quedó grabado desde niño, sí, y, sí. y bueno, y Natalie Wood, que es una cosa... Preciosa una, preciosa una mujer ¿no? extraordinaria Pero también te digo que ese El profesor Fate ha sido Uno de mis eh, momentos recurrentes De diversión ¿no? En la carrera del siglo Con todas estas escenas eh, Tremendas no Yo creo que con Henry Mancini de fondo desde luego es una, una genialidad. Es
1: que, es que toda la banda sonora de... O sea, el, había golpes muy, muy buenos. ¿no? Quizá la, la, la pelea de tartas hace un poco larga, dura cuatro minutos y medio, pero tiene gags muy buenos. ¿no? Eh, casi todos protagonizados, lógicamente, por eh, Jack Lemon. Pero luego es que la banda sonora es extraordinaria, yo no sé si estuvo nominado a, al Oscar, pero tiene desde el tema de aprieta el botón Max, que era un gag recurrente, ¿no? <risa> ¿Os acordáis? <risa> Una melodía o sea, estupenda, y luego Gutt, una canción... Con Good se bueno, baila todo, yo bailaré Sí, 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 es estupenda, es estupenda. Bueno, pues son tres balses que propongo como alternativa bien. Y ahora a vamos. los balses de los Strokes. Se te, te ve culto así. y erudito, Max. <risa> Más de que se puede. De todas
2: formas, hay que decir que no podía faltar, Max, el... Eh, sonríos, y sonríos y lágrimas ¿eh? Sonríos y lágrimas o sea, es un de la quiniela con... Lo has metido por la rendija <risa> Quieres que hablemos de ella <risa> y, y, y lo, lo, lo único raro es que no has comentado nada de Leonor Parker Que es <risa> la verdadera estrella de esa película
1: <risa> Cómo nos gusta Leonor Parker y qué bien están Bueno, es que bueno, un día le un día voy a dedicar todo el comanche a la actuación de Leonor Parker Es que esas veces que abre la boca... Parece que va a decir algo y luego se calla. Es que eso es actuar.
3: Venga, pues es que a, a por ello lo hemos tratado. anotado. y lágrimas, tiene muchas lagunas. Este para
0: las, las cosas pendientes.
3: Antes de que el bisonte entrase
0: en el Capitolio. Vamos a ir al Capitolio. Y y nos vamos a encontrar y con los senadores no y los congresistas.
4: So Tenéis
5: que to mostrar
0: strong. fuerza para que no traten a nuestro país con debilidad. debilidad. Eh, peligro, Woodward, seguro la...
2: ...y Ya solo volver a escuchar estas palabras de este majareta. Me crecen los cuernos. Sí, sí, me, ya, de llamamos los cuernos de, de Yellowstone. Me, eh, yo todavía mmm, recuerdo aquel día, falta una semana para que se cumpla un año. Sí. Y estaba eh, viendo la televisión, pues, más pendiente de, 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 los, de los asuntos que nos ocupaban, que no eran otros que los del virus y tal, porque estaba mm. creciendo a, a toda pastilla. Y de repente. En la CNN veo que aparece el, el discurso este de, de Donald Trump, muy cerca del Capitolio. La multitud que había, y lo que ocurrió después me tuvo pegado a la televisión, muerto de miedo, tengo que decirlo. Absolutamente desolado durante casi, probablemente 12 o 13 horas, hasta las 4 o las 5 de la mañana, que no me moví, pero no me moví de, de, de pura... De pura tensión pensé, este es, esto es Estados Unidos, este es el país que ha dirigido el mundo durante los últimos 50 años. ¿Qué está ocurriendo? Esto que parecía una, una broma macabra, porque mmm, ver a este personaje, que me recuerda a aquellos personajes excesivos, a aquellos dictadores terribles y excesivos, que uno suponía que no podría eh, tener ningún crédito en los tiempos actuales, Hitler, Mussolini, que cuando ves unas imágenes de ellos ahora te dan ganas de reír, y pas, sabiendo todo lo que hicieron llorar, pues los tenemos aquí en la época de la televisión, de internet, no sé qué, y tienen un, una potencia descomunal, bueno, pues de todo esto habla este libro, Peligro de Bob Woodward y Robert Costa que es un periodista más joven también que trabaja en el Washington Post y que comienza con eh, una eh, con un plano, vamos a decir un plano de un, de, de un alto general del Estado Mayor Milley eh, una de las máximas autoridades de, en, el, en, la, en la escala del ejército americano eh, hablando con su homólogo chino diciéndole señor fulanito no se preocupe que esto que está ocurriendo que no va a pasar nada, que se lo garantizamos le garantizamos que no va a haber una guerra nuclear y el chino diciendo oiga mire, eh, pero estamos seguros que ese señor que está ahí no puede apretar un botón, no, porque hay procedimientos y cuando termina Respira diciendo, bueno, hay procedimientos, pero esto no está nada asegurado. Y habla con Nancy Pelosi, cuyo la jefa demócrata del, del Senado, cuyo despacho había sido arrasado y por, por la que prácticamente la habían perseguido durante toda aquella jornada hablando con ella y Pelosi diciendo, pero mira, estemos en manos de un loco terrible y esto que está ocurriendo es un golpe de Estado en toda regla, un golpe de Estado como en cualquier república bananera y aquí no está pasando nada, o sea, no, nadie se está moviendo y estamos en una situación crítica. Bueno, este es el comienzo del libro que, final, que va derivando hacia los dos personajes que ese día de alguna manera ocuparon el vértice. Uno es Donald Trump, es un chalado de marca mayor. Cuando lees este libro te das cuenta que no le gustaba un portaaviones porque la isla donde se sitúa el centro de operaciones no estaba en el centro del portaaviones. El lugar... ...de en la parte trasera en la popa... ...porque eh, no le gustaba... ...no quedaba eh, estéticamente bien... ...y le dije, mira, que es que para que... ...los aviones puedan aterrizar y despegar... ...es conveniente que el viento... ...no les moleste y en la parte de atrás... Les... ...todo este tipo de cosas... ...de Trump que, que, que no le gustaban... portaaviones, porque... ...pues porque le quiero poner las cosas en otro sitio... ...te va poniendo un personaje... ...terrible y a la vez... Eh, te vas preguntando ¿y qué pasa en el pueblo americano para que la mitad o quizá más de la mitad sea capaz de apoyar a este loco terrible? Eso y es claro. Cuando, y cuando vas leyendo el libro te asustas. Yo estoy francamente asustada. He vuelto al, al 6 de enero de, de este año. Y creo que esto no está ni mucho menos acabado porque... Pero, Santi, eh, ¿a
1: qué conclusiones llega Woodward de por qué, por qué obtuvo tal cantidad de votos este chalado? Vamos, este psicópata, porque chalado. Me,
3: me tengo Yo que lo está, que dice Santi. No, que esto no está acabado. Esto es, no,
2: no, ni mucho, esa gente ni mucho no se menos. Ha de, de hecho, hay una cosa para mí que me parece gravísima y es que el Partido Republicano, que era el Partido de la Ley y el Orden. Del partido estricto, el partido conservador, de las buenas tradiciones, se ha puesto en manos totalmente. Un año después le tiene como, tiene como jefe a este tarado, hay que decirlo así, y dice: Bueno, esto no es normal, algo está podrido en la sociedad americana, y para que estas cosas ocurran. Ya sé que ha ocurren, ocurrido en muchos países Vemos cada dirigente ahora mismo Que te dan ganas de salir corriendo Pero es que estamos hablando de Estados Unidos Estados Unidos hace 60 años Entré en Europa para liberarnos Para liberarnos del nazismo Y del fascismo italiano Y ahora está en manos de unos tíos Que entran en su Capitolio con cabezas de bisonte Pero bueno, ¿esto qué es? Sí, sí
0: Pues eh, es para analizar porque el tema, como dice Antón, perdura Quiero decir que sí, perdurará,
2: que cuidado Cuidado, porque bueno, vienen enseguida las elecciones intermedias para senadores y son favoritos los republicanos salvajes.
4: Uh -huh.
3: A ver, como demos pues la esperanza a la inteligencia. Venga.
0: Y démosle visión a esas maravillosas fotografías donde las modelos no están en pose publicitaria, que es la de Peter Lindbergh sí. y que se estrenó en Coruña hace en La Coruña hace ya unas semanas, ¿no es así,
3: Antón? Sí, es, es el Peter Lindbergh, que es un fotógrafo famoso, por, por un fotógrafo de moda, hizo muchísimas portadas del Vogue. Eh, hay en este momento una exposición en Coruña, Limber murió hace un par de años la circunstancia que motiva que la exposición sea en Coruña es que Limber eh, fotografió la boda de Marta Ortega la hija de Amancio Ortega ...y yo reconozco que un poco esta caspa local... ...porque pues, en la inauguración una cena... ...y vinieron modelos, vino Naomi Campbell y tal... ...y yo fui con un cierto escepticismo... ...pero la verdad es que, que es una exposición maravillosa... Eh, en primer lugar por el espacio que ocupa, se ha abierto un nuevo espacio cultural en, en el puerto de La Coruña que va a poder acoger eventos internacionales, es en una recuperación en el, en, el puerto, en el viejo puerto comercial, se ha recuperado una vieja nave y se ha hecho un entorno con contenedores, es decir, la, la, la escenografía que además lo ha llevado una... Elena Urquijo que es eh, la que se ocupa en Inditex en el grupo de Zara se ocupa normalmente de, de la adecuación de espacios comerciales es, es la instalación es, es maravillosa ...y luego es que eh, es impresionante, es decir, Lindbergh es un tipo que nace en el, 90, en el 44... ...en la Polonia ocupada, aunque luego, bueno, realmente es de cultura alemana... ...se vivió toda su vida en el Ruhr, había dejado antes de se digo, hace un par de años... Eh, ...diseñada esta exposición, y murió sin verla, y su hijo es el que promueve... Eh, ...esta exposición, que ya ha pasado antes por Alemania e Italia pero solo el espacio que le ha proporcionado Marta Ortega en Coruña, la coge realmente tal como la dibujó el asoño eh, Lindbergh. Y como, como bien decías, Arturo, eh, no es un fotógrafo de moda. Yo iba con ese escepticismo, creía que iba de pasarelas, portadas de vogue, no, lo que ves es que de repente lo que hace, finalmente, tiene la fortuna que posan para él los mejores modelos del mundo, pero como que las desnuda, es decir, obvia el maquillaje, las muestra con la la emoción poética que dan los entornos cotidianos sí, es y es que cierto es que hay posados ¿no? Sí, sí, hay, hay posados. Es decir, él, él busca ese expresionismo eh, doméstico, ese expresionismo de, de la imperfección. Fotografía, por ejemplo, con, con, con pecas a Claudia Schiffer. Le ves todas las pecas a Claudia Schiffer, que es más guapa todavía con, con pecas. A Tina Tarn la colgó de la Torre Eiffel. A Naomi Antonio Banderas la... nunca está tan bueno como fotografía por ahí está idea. Está Antonio Banderas en la exposición, efectivamente. Está, está, sí, está, está también Rosario Flores y, y, uh -huh. y Leonor Watling en aquel cartel de habla con ella de, de, de Almodóvar uh -huh. que fue la única, la única vez que Limber eh, dejó que se colorearan sus fotos, él trabaja eh, trabajó habitualmente en, en blanco y negro uh -huh. eh, a Kate Moss por ejemplo la, la fotografió con un brazo escayolado a, a Naomi Campbell le cortó el pelo eh, también en otro momento la vistió, la vistió de de, la uh -huh. vistió de, de hombre ¿no? luego fotografía la madurez, por ejemplo Jean Morgoy de Charlotte Ramping con una crudeza que da una belleza melancólica que es increíble y ya por si no son suficientes emociones, llegas a la parte final de la exposición que le llama Testament, Testamento, que es como su testamento, y después de haber visto todo ese glamour a pesar de, 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 del expresionismo melancólico de la imperfección que practica Lindbergh, de repente te, te entras en un show que ves unas fotos de un tipo en el pasillo de la muerte, en el, en, el, en el corredor de la muerte, en Estados Unidos, en Florida, un tipo que asesinó a un bebé con un bate de béisbol, eh, que fue ejecutado, las fotos son del año 2013 y fue ejecutado dos años después. Sí. Y bueno, es, es impresionante. Es
0: para verla, es para verla la exposición. Hasta el 28 de febrero va a estar en el puerto de La Coruña la exposición de Peter Lindbergh estas historias no contadas, que nos ha permitido también ver Antón Reisa. Permitidme, porque hay gente que se está preparando para uno de esos momentos especiales y queremos vivirlo con ellos seis horas antes, seis horas y media antes en concreto. Son Dani Mateo. Buenas tardes, Dani.
6: Hola, buenas
7: tardes.
0: Hola, hola. Y Cristina Pardo. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal?
0: Las campanadas de La Sexta, Dani, vamos a ver zapeando, zapeando premio, una noche también en el lo que hiciste, es, eh, el intermedio ¿Para cuándo eh, la carta de ajuste, Dani? Porque ya así, ya con las campanadas pues esto ya, esto es, es
7: impresionante Es el Roberto ¿Estás Leal de La Sexta, ¿te has dado
4: cuenta?
6: <risa> eh, he cogido el testigo de Miki Nadal, es que yo he siempre <risa> estado rodeado de gente que ha trabajado muchísimo a todas horas y a todo ha dicho sí yo es que digo que sí a todo porque a mí claro, me claro. dijeron que esta profesión es como ser surfero ¿sabes? Tienes que aprovechar la ola mientras dura y coger todas las que vengan, porque algún día te quedas en la tabla y dices... O sea, que había olas, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha
0: pasado? Es buena es buena filosofía. Cristina, ¿cómo afrontáis unas nuevas campanadas?
7: Bueno, pues yo sobre todo con la, con la intención de revivir la ilusión de Dani, que es su primera vez. Y, y entonces, pues al final eso es muy especial. Y, y con la curiosidad de saber, por supuesto, de qué va disfrazado y qué nos espera esta noche... ...de un año en el que yo tenía depositadas más esperanzas... Sí. ...es de decir, que la vacuna está muy bien... ...y oye, al final eh, tal... ...pero mmm, tengo ganas de ver que nos depara el 2022... ...a ver si por fin pues ya... Eh, ...podemos estar todavía mejor...
0: Eso esperamos... Oye, eh, que dice Cristina que no va a ir vestido... ...que va a ir disfrazado, Dani...
6: Bueno, eso eso
7: es uh, totalmente incierto...
6: ¿Ah? ...totalmente incierto... ...no te, no te digo mentira... Te digo incierto, porque son unos disfraces de tanta calidad, que son, ¿Ah? son El de Elton John es un trabajo de prácticamente de orfebrería. Es, es, es el lujo bizantino lo que van a poder los espectadores de la sexta. Y el de Conejo también está muy bien. Son los ah, dos finalistas y todavía no sé cuál me voy a poner. L eh, y es literal, ¿eh? No sí. me lo han dicho. Yo, vale, vale. Yo, solo, lo único
7: que le, yo lo único que mucho. le he pedido a Dani, por favor, es que el de Elton John sea un poco holgado, porque si no va a aparecer un torero y, y, y no, no vamos a poder centrarnos en lo que estamos. Te aseguro, Cristina, que no lo iba a aparecer Cristina, no, no para esto...
6: por eso, no hay, no hay motivo de preocupación.
0: ¿Es importante, Cristina, la experiencia o hay espacio para la espontaneidad?
7: A ver, eh, yo la experiencia que tengo hasta ahora, y creo que esta noche va a ser igual, siempre ha sido del todo espontáneo. O sea, es decir, nosotros no llevamos nada escrito, no tenemos cuela, la, la cámara esta que en televisión, bueno, pues eh, lleva eh, a veces escrito lo que, lo que vas a decir. Nosotros no tenemos nada de eso. Y es que además, eh, de verdad, se pasa rapidísimo. El, el primer año yo me acuerdo que me decían dos cosas. Una, que, que no iba a escuchar el reloj, cosa que no es verdad. Otra cosa es que tú te líes con las con las campanadas, pero el reloj lo escuchas. Y la otra era el vértigo este de ah, 20 minutos en directo, ¿qué hacemos? ¿Qué va a pasar? Y es que se pasa volando, es que no te da tiempo. O sea, no te da tiempo a decir lo que quieres decir. Así que, bueno... Tiene, tiene algo de vértigo, porque es verdad que es una retransmisión importante, pero también te digo que en los últimos años ha tenido también algo de, de informativo, porque sí,
8: sí, sí, eh, sí, sí, bueno.
7: sí el año pasado la incluso plaza hoy. estaba vacía y incluso hoy sí que va a haber gente, pero menos pero y además estamos en una a haber, situación peculiar. ¿Cómo va
6: a ser, Cristina? ¿Cómo va a ser? Van, ¿Los van a poner así como encercaos? Como si fuera... ¿Cómo va a, ser? a ver, yo, yo, mucha... yo creo que el, que el plan
7: que tienen eh, en la práctica es muy complicado de llevar a cabo, porque claro, ellos han dicho que entren grupos de convivientes y que no se mezclen entre sí, y que lleven la mascarilla puesta y que se la bajen en todo caso para comer las uvas, pero es una noche muy complicada, la gente al final se ha tomado sus vinos... Y aunque va a haber drones y va a haber policías, bueno, pues es complicado. Y luego eh, está la movida esta del alcalde diciendo que él desde luego no iría y la comunidad diciendo que es un plan muy seguro. Entonces, bien, bien. claro, dices, joder, no os Festivo ponéis de acuerdo ni en esto. Imagínate
6: también grupos de gente como en Establos, que parecerá una feria del ganado.
0: Rediles, y, rediles.
6: Y yo viéndolo en rediles, parecerá la rapa a las bestas, ¿no?, ahí en Galicia. A ver, a ver, a ver. Y, y, y Cristina y yo en el balcón escogiendo lotes. Y, y nosotros viendo 1, el 3 y el 17. <risa> te voy a decir una Mira cosa, te voy
7: a decir una cosa, Dani, para volver a casa siempre es mejor que esté la plaza vacía
0: también Hombre, porque ver, el post no es bien. importante el post ¿Sí? es importante después de las campanadas y el durante mucho y el pre que es ahora pues también con Cristina Pardo y Dani Mateo este último se estrena estamos a hitos ante la intriga que nos ha generado la indumentaria de Dani pero lo descubriremos poco antes de las docenas campanadas de la sexta chicos feliz año a ambos que Os paséis a un buen ¡Adiós! rato
8: Venga. Feliz <risa> año. gracias adiós, adiós y,
0: y gracias eh, Antón eh, Reisa Santi Seguro, la más pradera ya tiene la suba contadas y estarán atentos también a festejar el momento del paso del año. Pero todavía estarán en el Comanche en apenas unos momentos.
9: En Onda Cero, Elo en Navidad con Arturo Un año más, los roscones del Corte Inglés han sido elegidos los mejores.
8: Por su elaboración artesanal con masa madre...
9: ...su exquisita fruta escarchada... ...y su
8: relleno 100% nata.
9: Y ahora además llevan 25.000 euros en premios... ...con
8: vales de hasta 1.000 euros...
9: ...y grandes sorpresas de viajes el Corte Inglés.
8: Solo en Supercor, Hipercor y Supermercado el Corte Inglés. El mejor roscón de reyes.
9: Hemos descubierto un cometa muy grande.
8: Mm,
4: ¡Qué
9: bien! ¿Puede destruir la casa de mi exmujer? mujer?
4: hacia eh? hacia
8: la Tierra! Yo tengo una estrella fugaz tatuada en la espalda.
9: Vamos a difundir la noticia sea como sea.
4: ¡Vamos a morir!
9: No mires arriba. La comedia de Netflix con Leonardo DiCaprio. 24 de diciembre.
8: Ponerse ropa interior roja.
9: Meter un anillo en una copita de champán.
8: Y las 12 uvas, claro.
9: Y tu vestido. ¿Qué vestido? Las campanadas con Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Todos juntos en Antena 3.
8: Todo un clásico.
9: Nuestros vinos nacen de las piedras. Somos cariñenas. El vino de las piedras. Cofinancia Feader.
8: Tu hogar. Donde está todo lo que vale la pena proteger.
9: Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
8: Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas e incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 945 45 45. Ponerse ropa interior roja.
9: Meter un anillo en una copita de champán.
8: Y las 12 uvas, claro.
9: Y tu vestido. ¿Qué vestido? Las campanadas con Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Todos juntos en Antena 3.
8: Todo un clásico.
9: Porque siempre te da la bienvenida como si llevara años sin verte. Porque alegra tu vida con sus bellos e inagotables trinos. Porque está siempre a tu lado, aunque tú no te des ni cuenta. Queremos conocer al mejor amigo de España, al no racional que hace la vida de su mano más feliz, más plena. Entra en OndaCero.es y envíanos un vídeo de no más de 30 segundos en el que nos cuentes junto a tu amigo por qué él, y solo él, es el mejor amigo de España. El ganador se llevará alimento, accesorios y complementos para todo un año.
0: Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Ofertas demoledoras. Puerta Lacada 70 euros, Bruselas Lacada 85 euros y Bruselas Lacada Plus completa por tan solo 125 euros. Calle falla 4 Humanes, bricomoraleja.com.
9: ¿Te gustan los clásicos? Como cada año vuelve el clásico café de Navidad de la Mexicana. El auténtico. Un café especial, intenso y sorprendente que inunda las calles con su inconfundible aroma de Navidad. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en 2448 48 horas. Cafés La Mexicana. 130 años viviendo café.
8: Necesito cancelar mis deudas y el embargo. Grupo Seneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 91 639 9407. Gracias, Grupo Seneas. Para que juntarse sea más fácil,
9: en ahora más abrimos todas nuestras tiendas el próximo 2 de enero de 9 de la mañana a 3 de la tarde para que disfrutes de nuestras ofertas y productos más frescos de temporada. Recuerda, de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
6: ¡Feliz Navidad!
8: Punto es. ¿Sabías que el 80% de los españoles encuentran todo lo que necesitan en Google y redes sociales? En 270 te ayudamos a posicionar tu negocio en Internet. Visita nuestra web y solicita una auditoría gratuita. 270.com Todo junto y con letra. Ya sabes, si quieres aumentar tus ventas ¡Confía en 270!
0: Hasta las 6, 17 minutos para hablar de los calendarios que nos propone Anton Reisa, los que existen en el mundo, la selección deportiva de Santi Segurola y a la batuta al maestro Pradera con esos valses alternativos y maravillosos, ¿a que sí, Max?
1: Totalmente, un vals que a mí me encanta y que debería sonar alguna vez. En... De hecho, se pensó hacerlo sonar, el vals triste de Sibelius, cuando se conmemoró el, un centenario del compositor este finlandés, Jan Sibelius, que es un compositor magnífico. Eh, estuvo a punto de, de tocarse el valsista, valsi, salirse un poco de los Strauss ¿no? y hacerle un homenaje. Pero hubo un follón con los derechos de autor, consideró la filamónica de Viena que era escandaloso lo que tenían que pagar y no se hizo, se siguió con los Strauss. ¿no? Es un vals que nace como música para una obra de teatro, música incidental se llama, es un vals tremendo, pero fíjate, eh, tiene... Eh, Luego, nace un poco como el vals del padrino en el sentido de que al principio no sabes no tiene ritmo se va como formando y tiene una primera parte muy chunga pero luego pasa a una tonalidad mayor y realmente la parte mayor del valsista de Sibelius es de, vamos, de un paseo bajo el sol, vamos a escuchar unas unas cuantas corcheas pues empieza de la nada empieza, no dices, sé, ¿qué es esto? unos pizzicatos ahí de la... Empieza a clarear. Habéis dado cuenta que os habéis dado cuenta que hemos abandonado abre la tonalidad menor. Sí. Abre, abre el cielo en Finlandia y ahora se va a poner muchísimo más luminoso. Ahí, 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 ahí. Esto ya es casi de Musicverein. <risa>
4: esto
1: es rock and roll. Esto podría ser la mañana perfectamente y la gente dando palmas y que se confundiera con uno de estos, Eso Es un gran levantó la niebla. Tiene, es un, es un pantone casi de todas las emociones humanas Aquí hay de todo sí, señor.
0: Esto es de Sibelius El siguiente sí. es de
1: bueno, un El siguiente es de Sostakovich Es el vals número 2 de su, de su suite para, para banda Y tiene una historia relacionada con España Que la contaré primero Vamos a escuchar unos comentarios.
0: Siglo XX de Dimitri.
4: Es
1: impresionante. Además, también también tiene esta parte trista, triste y luego eh, abre abre mayor. Y tiene conexión con España porque os sonará la, la melodía principal. Es yo te daré, te daré niña hermosa, te daré una cosa que eso yo solo sé que es café, café. Y entonces, y entonces parece hay una teoría bastante vamos defendida por músicos. No, no, la defiende, no, no la defiende Paz Padilla, lo defiende la defiende de <risa> Y gente consistente de fundamento, que es que los niños de Rusia, que fueron eh, unos 3.000 niños republicanos a, a Rusia huyendo de la guerra, de la guerra civil, eh, algún, eh, a, a Leningrado, que es de donde era de San Petersburgo de donde era eh, Sustakovich, hubo dos centros de acogida, o sea, llegaron bastantes niños eh, españoles. Esto fue en, los, en el 37-38, ¿no? Mm. Y entonces el Valses del 56, pues es posible que eh, Sosa lo escuchara de joven y se quedara con la tonada, porque claro, la llegada de los niños españoles debió ser un evento bastante sonado, ¿no? En, en, en Leningrado, ¿no? Que de repente lleguen tantos niños huyendo, huyendo de la guerra. Sí. Que canturrearan esta canción que estaba muy de moda en España. La cantaba una, una especie de estrellita Castro que se llama La Pitusa, o La Pitiusa, que era, bueno, una cantante de moda, ¿no? Y, y que y se le, quedara le con le la Le, le, sí. le, le llegó eco, efectivamente uh -huh. Y el último vals con el que quiero ya cerrar eh, No es un vals, es una marcha Porque ellos siempre cierran con una marcha En el concierto de la Music Frame, La marcha Radesky, pero es que Radesky es un personaje muy antipático Es un represor, es un mata italiano es un, es un gran tirano no Y a mí me fastidia que se le honre con una marcha Al Mariska Radesky Prefiero esta marcha del Merberstein De la gran evasión
3: Aplaudimos
4: <risa> Esta
3: marcha da un buen rollo Impresionante Es preciosa Preciosa ¿Te has fijado, Máximo, que los tres alternativos que has propuesto tienen ese toque incidental? De hecho, dos sí. de ellos tienen que ver con, con bandas sonoras. El de sí, 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 sí. se ha utilizado mucho en bandas sonoras.
1: Sí, la metió eh, Kubrick, ¿no? En, en, yo creo que en Kubrick, White Shot suena, suena el balsista, sí, sí. Y en, y en más películas, sí. Pero claro, precisamente por ser de películas tiene una popularidad muy superior a la mayoría de los valses que suenan. Porque claro, de, de, de Strauss, que no suena la nube azul, el, el, la sangre vienesa, nos suenan 4 5, ¿no? Y la marcha de no. pero es que esto no suenan todos. Sería tendría una gran una gran aceptación entre el público porque la gente se, la con, se conoce estas músicas a través del cine.
0: Mm, qué grande es Steve McQueen, dicho sea de paso, la gran evasión del Melperstein. En estos seis valses alternativos que nos ha ofrecido, que inmediatamente enviaremos en fichero de audio al Music Rain para que lo analicen y tengan en cuenta, llamen a Ricardo Muti. Y en razón. Y entonces, pues eh, se encuentra una variación Y varían un poco, variando, variando. Y que varían, y que varían, sí, señor. 2021, a punto de terminar y con fútbol en directo. Dicho sea de paso, en esta jornada es una cosa impresionante. Santiago, es eh, un año que, como todos, nos ofrece hitos importantes y tú has seleccionado aquellos que son más llamativos del de, de, conjunto de estos últimos 12 meses. ¿A que sí?
2: Sí, primero tengo que decir que la exposición que ha hecho Antón Reisa de, de, la, de la exposición del Limber ...me ha llegado tanto que me han dado ganas de salir corriendo para, para la coruña... ¿eh? Vente, lo digo pues, ...sí porque me, eh, yo, te me acojo, parecido, ...yo te acojo, yo te acojo... ...le has puesto todas las claves necesarias para que uno se acerque... ...rápidamente a ver algo buenísimo... ...eso por una parte, y segundo por otro lado... Eh, ...con respecto al deporte es un año tan raro como lo hace las circunstancias que vivimos... ...para empezar yo creo que es un, ha sido un año capital para el deporte... ...de, su, de supervivencia... Y también de agitación, eh, de supervivencia, porque dos de los principales acontecimientos eh, deportivos, los Juegos Olímpicos y la Eurocopa de Fútbol, se trasladaron por, por, por el, el, la crisis del COVID-19 de 2020 a 2021. Nunca había ocurrido con los Juegos Olímpicos un periodo de cinco años. Por lo tanto, se acortará a tres en los próximos eh, Juegos de París. Sobrevivió con tristeza, porque los japoneses lo hicieron bien, pero hay que decir que eh, o esto se anima y hay público para el 2024, y que tal y como están las cosas nadie puede hacer apuestas, o la cosa se va a poner muy difícil para el movimiento olímpico. Yo, eh, pasé aquellas noches, dos semanas, eh, viendo los Juegos Olímpicos con los estadios vacíos, eh, con los recintos eh, sin, sin gente y me dejó una sensación de tristeza enorme Solo los deportistas salieron medio contentos, solo medio contentos porque finalmente pudieron acudir a la cita que a ellos les motiva Con la Eurocopa pasó... Algo parecido. Y luego, digamos que esta sensación de, de, de extrañeza que te produce eh, un mundo donde nada no sabes qué es lo que va a ocurrir mañana, hay que decir que en el, campo, en el territorio del fútbol para mí se vivió un momento que fue muy parecido al del Capitolio. Es decir, aquella Superliga anunciada. Eh, a finales de la primavera, en la primavera de, de este año, con porque quince equipos, seis eh, ingleses, tres españoles, tres eh, italianos, diciendo que rompían con el modelo tradicional del fútbol para hacer una liga cerrada exclusivista de, de millonarios, eh, Yo creo que fue un momento terrible para el fútbol solucionado o los aficionados ingleses cuando salieron a la calle los propietarios americanos o rusos o, o de me, del Medio Oriente que, que pues, eh, son propietarios de los clubes que, que estaban integrados en la Superliga les pararon los pies y dijeron aquí nosotros no queremos eso nosotros creemos que el fútbol es, forma parte de nuestra vida social de la comunidad tiene vínculos que exceden lo económico clarísimo, clarísima, clarísimamente y la impresión que yo saqué de todo aquello Es que se vivió un 6 de enero en el fútbol eh, Vamos a ver, porque todavía esto se puede repetir Y quizá viendo el, el, digamos la trayectoria del fútbol hacia un mundo absolutamente mercantil Probablemente se repetirá, pero a mí me asusta todo eso Y en cuanto a las noticias deportivas yo creo que evidentemente la gran noticia ha sido el desplome del Barça. El desplome, todo lo que le ha sucedido al Barça en el último año ha sido verdaderamente horroroso con eh, la salida del presidente, con elecciones derrotas terribles la sensación de un mundo que se acaba el estadio medio vacío eh, vacío cuando no podía ir gente medio vacío cuando podía ir gente y finalmente yo tengo, que la, tengo la sensación que el rayo de esperanza eh, está depositado en un grupo de chavales de jóvenes en los que ha acudido Xavi yo creo que con buen criterio he dicho si hay algo que puede convocar a la gente es eh, la inscripción de estos críos, porque muchos son adolescentes, al equipo y el mensaje que estáis enviando. Y me parece que es un, una buena ruta la que, en la, que, sí. la que ha seguido el Barça y la que tiene que seguir.
0: Pues la Liga se reactiva, veremos cómo va ese Barça y el resto de conjuntos de la Liga Española. Eh, ¿Hay Juegos Olímpicos el año que viene, 2022? ¿Son los de invierno? No,
2: 2023. 2023, o sea, el, 2023 perdón. En los juegos de, no, no, los Juegos Olímpicos son el 2024, los de verano. Y en 2022. Los de invierno, Eso. que tienen unas connotaciones políticas eh, terribles. Es en China. Ahora es mismo eh, es en China y hay gente que dice que no va a ir. Altos eh, mandatarios de, de las principales potencias sí, sí, sí. Eh, han señalado que no van a ir. El tema del COVID también está eh, pasando factura y debajo de esa, de, de esa tarta de, de lujos olímpicos hay siempre, siempre hay unos... Eh, terrenos oscuros que mm. me parece que me colocan estos Juegos Olímpicos en, en un escenario absolutamente eh, fuera de lo mm. deportivo para llevarlo al terreno más eh, de las tensiones políticas. De eso no tengo ninguna duda.
0: Ahora, llama Olímpica en Pekín, el 4 de febrero, tres días antes, es el año nuevo chino, el 1 de febrero. Porque sí. es verdad, hay muchos calendarios y muchos años nuevos, Antón.
3: Sí, voy, me imagino que vamos muy cortos de tiempo. Bueno, hecho si, el calendario... En el, en el calendario chino entran en el 4719, el, el año nuevo va a ser el, 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 el 1 de febrero, normalmente es entre el 21 de enero y el 21 de febrero, este año toca el 1 de febrero, que es el año del tigre de agua, que imagino que será bueno para alguien, en el calendario islámico... Eh, van en el 1443 eh, también tiene 364 días y 12 meses en el calendario hebreo hay 12 meses y, y hay años bisiestos que en vez de un día más en febrero lo que tienen es un, un, un mes más, tienen un, un año bisiesto de 13 meses y ya digo, entran en el mil, en el, en el eh, ...en el 5782... ...o sea que fíjate... ...y razón? normalmente el día siguiente... ...en el calendario hebreo empieza cuando se pone el sol... ...que es muy poético eso... ...empieza el día siguiente... ...en el budista entramos en el 2563... ...en el mayo en el 5135... ...y en el copto en el 1743... ...o sea que... ...el tiempo pasa para todos... ...pero todos lo contamos de una forma distinta... ...y bueno poco me queda de, de decir que los intentos de cambiar el, el calendario fracasaron, fracasó la revolución francesa que era el más poético que hablaba de, de, de los meses eran muy bonitos el, el brumario el, el, era vendimiario, brumario y primario que sería el, 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 el otoño, el nivoso, el pluvioso el ventoso que sería el invierno germinal, floreal y pradial que sería la primavera mesidor, termidor del calor y fructidor y que sin embargo ese calendario se lo cargó enseguida, en 1806 se lo cargó eh, Napoleón aunque con la Comuna del país de Perdón la Comuna de París en el 1871 se volvió a usar y los soviéticos los bolcheviques intentaron también cambiarlo poco duró eh, anularon las fiestas religiosas igual que los revolucionarios franceses, pero bueno, había los días festivos, eran el Domingo Sangriento, que coincidía con la muerte de Lenin, que era el 21 y 22 de enero, el Día del Trabajo, obviamente, que es el 1 de mayo, y el 7 8 de noviembre, que es cuando ellos cuentan los años de, de la Revolución. Y quedó un intento ahí muy curioso, que se llama el calendario patafísico, los patafísicos, entre ellos eh, un, un personaje que todos conocemos, que es Fernando Arrabal, eh, es como una segunda generación de los, de los surrealistas pero bueno, como más gamberros y menos rigurosos que lo que era André Breton que intentaron cambiar el calendario bueno, había un día que el, eh, empezaba por el día de Alfred Jarry que era el autor de Ubu Rey había la festividad de Cirano de Bergerac la de Pantagruel el día de la tautología, el día de Arroz que es uno de los cuadros de Duchamp. Pero bueno, los patafísicos ni ellos mismos se ocuparon de, de, de extender mucho su calendario. Y menos mal que no prendió aquello, con eso acabó, aquello de Franco, que si recordáis el parte del final de la guerra, el, el 1 de abril de 1939, decía, primer año de la victoria. Imagínate si hubiera sido contando años, años de la victoria. Pero bueno, tranquilos, que ahora estarán en todas las teles poniendo que en Nueva Zelanda ya están celebrando el año nuevo. Sí, y... lo hemos visto. Y el año que viene, Santi, me temo que no vas a hablar de Qatar y para mal. Sí, cabrón,
2: ay, no vayas, te vas a deshidratar. Lo del fútbol no tiene arreglo, eh. Fíjate, mira no que me gusta, arreglo. pero lo, de, lo están poniendo muy complicado.
3: No te merece, el fútbol no te merece. Uy. Yo, yo añadiría también otro calendario:
0: 2774 a Durbe Condita desde la fundación de Roma. Pero bueno, esto es un añadido sí, 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 un pequeño condita, extra.
4: Sí, señor.
0: Desde la fundación eres de la URBE un
3: perubito, Artur, eh, No, bueno,
0: que estudié un poquito hoy, pero Y me acuerdo.
3: Pues yo lo estudié pues nada. más rápidamente. Territorio <risa> Comanche.
0: Eh, en, eh, ¡Feliz, esta año. Tarde. Feliz, Feliz año. Feliz año, Feliz año. Max Pradera, Venga. Santiago Seguro. Hola, noticias. Seguimos.
8: Buenas tardes. Varios países han empezado ya a recibir el 2022, entre ellos Japón, que con apenas un centenar de contagios puede celebrarlo celebrarlo como es tradición en los restaurantes y con el tañido de las 108 campanadas con las que allí se recibe al año nuevo. Aquí en España, a seis horas de que acabe el día, la jornada vuelve a estar marcada por las restricciones a las que obliga la nueva ola de contagios, con el 80% de los españoles confinados o restringidos. La comunidad con más restricciones es Cataluña, donde esta noche habrá despliegue de los mosos para impedir botellones o fiestas en las calles, ya que está cerrado el ocio nocturno. Onda cero en Barcelona, alma izquierdo. Cataluña pasará esta noche vieja con las reuniones limitadas a un máximo de 10 personas y con toque de quedan en 126 municipios de 1 a 6 de la mañana. Para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias, los Mossos de escuadra han preparado un dispositivo para evitar botellones y la celebración de fiestas ilegales. En Barcelona, la Guardia Urbana también reforzará su presencia para garantizar que se cumple el toque de queda y que no se produzcan disturbios. En las carreteras, unos 200 agentes realizarán una cincuentena de controles de alcohol y drogas. Solo son cuatro las comunidades en las que no se han impuesto medidas adicionales. Esta noche vieja, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla-León. En esta última comunidad se han reforzado los controles en carretera ante la avalancha que se espera de otras comunidades, especialmente de País Vasco y de Asturias. Se han organizado incluso viajes en autobús hacia ese territorio castellano-leonés. Onda cero en Valladolid, Lucía Barreiro. En el norte de Burgos se van a intensificar los controles de alcoholemia esta noche y la de Reyes ante la posible llegada de vascos riojanos o cántabros huyendo de restricciones en sus comunidades autónomas. Sin embargo, la Asociación de Hostelería de las Merindades no espera que los vascos aparezcan de madrugada en la comarca y augura al presidente de los hosteleros, Juan Gutiérrez, una noche tranquila.
2: Hay mucha gente confinada y otra
0: tanto aquí como en el País Vasco y, bueno, pues no va a ser tanta la afluencia que venga del País Vasco. Es más, a día de hoy se está cayendo gente que pensaba subir y no sube, pues porque están confinados, porque son
4: contactos directos.
8: Se espera también la llegada de asturianos a León. De hecho, hay autobuses con entrada discoteca y copa por 20 euros. La pandemia vuelve a pasar factura a la economía. La nueva ola de contagios ha provocado la cancelación del 50% de las reservas hoteleras y de las cenas, según las primeras estimaciones. Es un descenso de actividad que también se nota en los principales aeropuertos del país. Registran un descenso del 28% en número de pasajeros. Pedro Pablo González
7: cancelaciones por tripulaciones contaminadas pero sobre todo por las restricciones que de cara a este próximo 2022 se van a imponer a corto plazo en varios países. El sector aéreo teme que sus previsiones se queden cortas y tengan que suprimir más vuelos, como indica Javier Gándara presidente de la Asociación de Líneas Aéreas
10: Ha provocado que la previsión inicial de vuelos programados para este invierno que era de un 2% más que en el invierno de 2019, se haya truncado y a mediados de diciembre esa cifra había bajado ya un 4% menos de vuelos que en el último invierno prepandemia, y de hecho es bastante probable que en las próximas semanas todavía baje más en función de los vuelos que se sigan cancelando.
7: Es más, esta asociación considera que 2022 puede ser un año de arranque, pero no creen que vuelva a la normalidad más absoluta la situación prepandémica hasta 2023. 2024.
8: Y en la localidad guipuzcoana de Mondragón comienzan a esta hora la manifestación convocada por la red de apoyo a los presos de ETA en contra de la política penitenciaria que se aplica a los presos de la organización terrorista. Onda acero en Bilbao, Juan Carlos de Julián. No hay marcha atrás y Arrasate
5: será escenario de la manifestación organizada por Sare y con la que pretende exigir un cambio en la política penitenciaria. La Audiencia Nacional autorizó ayer esta marcha contra la que han protestado colectivos de víctimas del terrorismo. En el cartel de la convocatoria inicial, Sare incluía las fotos de tres presos de ETA, entre ellos Henry Parot, condenado por 39 crímenes. Más tarde, ante las quejas, retiró las imágenes, pero no ha desconvocado esta marcha argumentando que estamos ante una iniciativa idéntica a la de años y en la que no pretende
8: ensalzar a ningún miembro de ETA. Vamos ya con los deportes, David Campos.
9: Está a punto de terminar, si no lo ha hecho ya, el encuentro adelantado a la decimonovena jornada de liga en primera división, Valencia-Español. Eduardo Esteve, buenas tardes.
0: Todavía no, David, todavía nos faltan unos minutitos, tres minutitos para que acabe el partido. Te cuento, eh, porque hasta el minuto 81, hasta falta de siete minutos, iba ganando el Valencia por un gol a cero, gracias al tanto de Omar Alderete a los seis minutos de la segunda parte, pero en un abrir y cerrar de ojos le ha dado la vuelta al marcador el español. Marcaba primero de penalti Raúl de Tomás, un penalti como Metido Hugo Duro que era expulsado y que además bastante claro... ...marcaba ese empate y a falta de tres minutos Puado de cabeza... ...desde la frontal del área pequeña ponía el 1-2 en el marcador... ...a falta de tan solo tres minutos para el final del partido... ...gana el español, le dio la vuelta al marcador... ...Valencia 1, español 2.
9: En segunda división finalizados Burgos 2, Amorevieta 2... ...y Oviedo 2, Ponferradina 0 en juego a punto de terminar... Eibar 3, Real Sociedad B2 y en la Liga Endesa de Baloncesto, tres encuentros aplazados, fue en la Brada, Juventud por el brote de COVID en el Juventud Obradoiro Breogán por los casos positivos que afectan al Obradoiro y el Basconia Burgos por el brote de COVID en el conjunto vitoriano, pendientes están en el Barcelona, que fue rival anoche del Basconia y que el domingo se enfrentará al
1: Real Madrid.
8: Es todo por el momento volvemos con más noticias a las 7 de la tarde a las 6 en Canarias
1: Estamos aquí en debate con con más de una voz, más de una opinión, más. Que y... veo y como lo veo yo. Y con espíritu crítico, si usted quiere. Si estamos hacer... en la Facultad de Odontología. De Les saludamos salir. esta mañana desde el Congreso de los Diputados. Vamos a tener una tertulia esta mañana muy internacional. Esa,
8: Carlos ¿no? Alsina lidera el ranking de los 50 comunicadores más influyentes de España según el periódico Mercados. El director de Más de Uno encabeza esta encuesta por su credibilidad, pluralidad, por su forma de entender la radio y el periodismo. Carlos Alcina cierra. 2021 como el comunicador más influyente. Onda Cero, tu radio. ¿Sabías que el 80% de los españoles encuentran todo lo que necesitan en Google y redes sociales? En 270 te ayudamos a posicionar tu negocio en Internet. Visita nuestra web y solicita una auditoría gratuita. 270.com, todo junto y con letra. Ya sabes, si quieres aumentar tus ventas, confía en 270.
9: Si la circulación en sus piernas es como una atas con hora punta entendemos su desesperación como la de este taxista que quiere llegar a su destino Venga,
8: moveros ya, que llevo aquí una hora ¿Será
9: posible? Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos Barifin, de laboratorios
8: Mundo
7: Natural
9: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Especialistas en Rolex desde hace 30 años Compramos tu Rolex de acero de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
8: Vamos Luis, dale la carta de los reyes al paje Señora, perdone Paje, senior si no le
9: importa Que uno lleva ya muchos años en el negocio Antonio, vale ya con el carguito Mañana te destino a pillar cartas a callao Sabía que me tenía que haber metido elfo Hay quien no le queda otra que ir al centro de Navidad quien puede elegir se hace madrileño. Madrileño de la vaguada. ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven
4: a Ocasión Plus.
9: Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. Nueve centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos. Estas navidades, más que nunca, los tuyos se merecen un año espectacular. Por eso estas navidades el regalo es Abono Teatro. Una tarifa plana de teatro con más de 70 espectáculos. Regala un año espectacular con Abono Teatro. Compra ya en abonoteatro.com, plazas limitadas. Hostelero, somos Organic, la única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus, la mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes, alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual, a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic. 900-400-444, 900-400-444 o carneorganic.com. La mejor carne del mundo, Organic. Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es, más y mejor. En Onda Cero, helo en Navidad, con Arturo Telle
0: a pasar un buen rato, de verdad, en Territorio Comanche, porque vamos a hacer un recorrido casi minuto a minuto de los momentos eh, previos, de los prolegómenos. Es posible también que el epílogo del momento de las campanadas, además, con ese ánimo que tenemos de utilizar cada inicio de año como una nueva etapa y, digamos, con energías renovadas, también vamos a hablar de propósitos de la enmienda y mucho más, y nos fijaremos en esas cosas que duran muchos años, incluso siglos, porque más allá de las catedrales hay otros edificios, otros elementos de arquitectura que requieren años y años y años y décadas y décadas en eh, no, historia más reciente y contemporánea para que finalmente sean concluidos Convocados a este territorio comanche, el último del año además está Miki Otero, ¿qué tal Miki? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Encantado de saludarte, lo mismo que hago con Noelia Danez. Hombre Noelia, ¿qué tal estás?
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Encantado de saludarte también, lo mismo que David García Senjo ¿Qué tal David? Muy buenas
10: Hola, buenas tardes. Arturo, Miki y Noelia. Saludos, saludos. David, lo he visto hace poco, Abrazamos. que vino de visita a ¿Sí? Barcelona y estuvimos juntos un ratito. Sí, me estuve enseñando pues, la... me hice una tour de Simón y me explicó dónde transcurría de, 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 de la, <risa> el, el, la novela.
0: Estoy, vamos, súper contento. Además en Barcelona, donde precisamente hay una referencia de lo que nos vas a contar, porque antes de escuchar a Miki, uh, lo que vas a tratar en este territorio comanche esta tarde es eso, de esas grandes obras que no son lejanas en el tiempo y que también les ha llevado un tiempo construirlas, ¿verdad? Y en Barcelona hay una.
10: Está la obra.
0: Está la obra. Sí, sí, sí. sí. Luego hablaremos de ella. Sí, señor. Y Noelia, ¿tú de verdad te planteas 2022 como una especie de renovación espiritual, mental, y emocional ¿o, o no? Es un, es un día más. ¿Tú
4: qué?
11: Es que me encanta además el entusiasmo con el que me lo dices, Arturo, claro. porque yo quería, claro, yo quería decirte sí, pero no he podido. Ven, ah, ante bueno, este bueno. entusiasmo, claro, me ha, me ha agotado, me ha agotado ya en el momento. He dicho, sí, Ya, ya nos explicarás no. por qué.
0: Sí, luego cada año decepciona, la verdad cosas como son. Ya tenemos una edad y según vamos acumulando años ya sabemos que era igual. Es decir, que por mucho que uno se plantee ciertas cosas, al final uno termina como termina. Digo que esto es un minuto a minuto, ¿verdad, Miki? Lo que nos vas a trasladar, porque La Nochevieja tiene una banda sonora y tú tienes una preciosa playlist preparada para que la utilicemos a cada momento, de alguna manera, ¿verdad?
5: sí, vamos a, como a acompañar como esta tarde y esta noche, ¿no? Al menos la típica navidad relativamente feliz, porque las navidades desgraciadas cuando pasas por un momento, por un mal momento, lo son cada una a su manera, pero las felices se parecen, ¿no? Y estamos ahora, ¿qué hora es? Ahora las seis pues y doce, las ¿no? seis y doce, una hora antes en Canarias. Claro, pues si ahora bajamos a la calle o si algún oyente está en la calle, estamos en ese momento que te cruzas con gente con la mirada hueca que está buscando uvas porque no ha comprado las 12 uvas <risa> y bueno, están presos repentinamente una superstición terrible porque, porque quizá no las haya. A mí un año me pasó, ¿no? Y luego están, si os fijáis, en las terrazas los típicos que, que se les ha encomendado la, la tarea de, de comprar una barra de pan una botella de vino. Y lo que han hecho es caquearse y están ahí brindando en la terraza porque saben que si en este momento suben tienen que, tienen que ayudar. Algunos hacen las últimas llamadas por la calle para que luego no se sature la red. Otros llevan las bandejas típicas con papel al bal y con tappers, con los entrantes. Hay uno de ellos como lo acabo de cruzar. Que es el típico este Es el típico que, que compra guacamole en el Mercadona Y lo vacía en un bol y dice que, que ha traído un Guacamole casero de, de casa Y hay un frenesí dentro y fuera de las casas Pero por alguna razón eh, Nos parece que estos momentos previos Esta calma previa a la tormenta Suena un poco como esta canción preciosa De la peli navideña de, de Carlitos Brown De Snoopy, de Peanuts Vince Guaraldi, trío Alma engañosa, porque todos sabemos que si vamos adentro dentro de estas casas lo que hay es un frenesí tremendo, un zufrú de manteles, ¿no? los servicios están sin poner, al lado de montañas como de, de platos eh, a, a, amontonados, el mantel está como mal doblado encima de la mesa, hay el típico cuñado soltero al que le gusta la música que ya ha llegado El a casa. De soltero, ¿no? me gusta Miki. Por poner un ejemplo, yo me invento un relato tipo, pero podría serlo, por ejemplo. ¿no? Sí. A él le gusta mucho la música, aunque en realidad él dice que es meloman no que le gusta la música. ¿no?
4: Entonces él podría, podría,
5: podría, estar ayudando, en realidad, podría ayudar, por ejemplo, a, hacer, a montar la mayonesa. Pero él dice que ayudará después con los langostinos, pero se ha permitido la clásica jugada, que es entrar en la cocina y decir si hace falta que bata un huevo o que ponga los cubiertos, ¿no? Que es lo que hacen todos. Entonces, como se le ha dicho que no, se le ha informado de que es prescindible en esta vida, lo que ha hecho es coger un botellín de la nevera y ha decidido que su trabajo es poner música tranquila para que esta gente que está tan nerviosa, nerviosa que está trabajando, se calme. Y ha decidido poner a Miles Davis, por ejemplo.
4: ¡Merry Christmas! ¡I hope have a one, le han
5: dicho que esto más que tranquilo pone más nervioso todavía y entonces le han dicho que se, que se haga cargo de, de, de los hijos del otro hermano que acaban de llegar, que son así un poco más mayores ya, que se ponga a jugar con ellos, ¿no? Pero él está un poco desfasado todavía y se ha puesto a hablarles de un, de un héroe de casa obrera, de un fontanero que llega a ser un superhéroe de Super Mario Bros y ha insistido en que tienen que jugar al Super Mario Bros juntos. <risa> Los niños, evidentemente, <risa> están pensando en cualquier otra cosa, menos en esto, es decir, en sus videojuegos, que desconozco. Y en la cocina están los cuatro fuegos, están a tope ya. Están, están los cuatro fuegos en marcha. Eh, la cocinera es un poco, está retocando los, fueg los fuegos y tocando los botones un poco como David Guetta. Ya parece el DJ que está tocando botones todo el rato, en todo momento. no Hay un ding del horno donde está la pieza de carne, el cabrito, podría ser, no lo sé, lo que fuera. Eh, pero podría ser el interfono, porque aún falta gente, llegan más familiares en caso de que sea una familia eh, numerosa, ¿no? Pero, pero, pero sigue el frenesí dentro de la. Y creo que tenemos que estar dentro de la cocina con los, los cocineros, ¿no? Y tendríamos que ponerles algo de salsa animada para animarlos en este tramo final, spin final de la cocina. Por ejemplo, Chapotín camina y prende el fogón.
4: Cuando yo llego a mi casa.
5: Bueno, está todo encendido, las estufas, los, los, el, el horno, los fuegos el hijo, el hijo mayor de la casa no ha llegado, todavía está en Berlín No sé por qué está en Berlín, ha ido a estudiar quizá, O quizás es que no encontraba trabajo en España, también podría ser lo segundo Entonces no, no acaba de llegar y, y están muy añorados en, en casa Entonces Arturo, yo como homenaje he pensado que quizá esta cena podría ser en Asturias, por ejemplo Y yo lo que haría es poner esta canción de los archiduques Lamento de gaitas para esperar a este hijo sollozando encima del sol frito, pero en cualquier momento llegará, porque seguramente él está viniendo, ya está a punto de llegar andando, como en la canción de los Proclimbers, ¿no? en esta canción que podría sonar. También. Galo está acercándose desde el aeropuerto. Navilé, ¿no? va a venir andando. Mira. Sí, Santiago del Monte. Así es. <risa> Bueno, han llegado también los primos con la abuela mientras escuchamos esta canción. Los abrigos se amontonan. Es este momento de que todos los abrigos van a una habitación, a una cama, que suele ser la habitación sí. más desordenada, pero por alguna razón es la, la habitación donde se acumulan estirados todos los abrigos de la gente que va llegando. ¿no? Se van creando montañas o capas geológicas o helados de cortes de colores de los a, abrigos, ¿no? trencas, anoraks pequeños, abrigos de piel. La verdad es que huele como a tienda, así en día rebaja. No, en realidad no huele a eso. Lo que huele es una mezcla de, de gambas a la plancha y colonias de todos los que han venido. Creo que Noche, Nochevieja huele precisamente a esa, a esa mezcla. Los niños están como tirándose encima de los, de los abrigos, evidentemente. Es este momento de euforia absoluta. Habría que calmarlos, pero ellos sí insisten en que quieren su música. Su música es esta, la patrulla canina, claro.
6: Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina. Si hay algún problema
0: Hubo una época en la que me sabía los nombres de los perros, Niki. Eh, te los digo, Arturo. Te los digo, te los digo. Bueno, es igual, no te lo
5: te te voy a ahorrar a los 10, diez. Vale. Pero digamos que esta va a sonar hoy, algún día, alguna vez, más, más de una vez, seguramente, ¿no? Han colocado los juguetes en el comedor, seguramente. El puñado melómano está muy proactivo en este momento. Abre muchas cervezas y vinos para todos los que llegan. Está, ha encontrado su función en la vida, realmente. Se ha volcado una botella. Ha llegado por fin el hijo que estaba en Berlín y que está un poco más enterado de la música de este año entonces probablemente antes de limpiar con la fregona ponga esta canción de Zetangana justo en este momento no, 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 no,
4: no, no, no.
3: Tú te has que por ser yo bueno ir pisando por donde friego
5: y ha llegado fuerte el, el hijo mientras pasa la fregona. Y bueno, hay, hay, hay gente que quiere poner la tele, ¿no? Hay gente que no quiere poner la tele. La pueden poner de fondo mientras suena la música. Y entonces veremos el resumen del año. Esto es, veremos a la chica de la raíces de Gina en, en Tobles, Veremos a la instructora de Airobi, que hacía con mascarilla al aire libre mientras tomaban el golpe de estado de Myanmar, los, los tanques, el convoy. Es decir, al tipo con cuernos de bisontes tomando... El Capitolio, todo eso, está pasando en, en la tele, con lo cual es verdaderamente psicodélico. Y es el momento de hacer propósitos para acabar este bloque, y yo entonces me cuelo yo a poner un par de canciones bonitas. Una es una canción de los zombies que dice que este será nuestro año, es esta canción tan bonita. Me han dicho, que, my me han dicho que, que hago en esta casa, que pasa a la cocina, pero antes pondré otra, la última por ahora, que es New Year's Resolution, que es como de un dueto increíble de Otis Redding y Carlos Thomas. Que dice, vamos a De alguna manera lo que dice es, vamos a volver y diremos que es un propósito de Navidad, de Año Nuevo. I hope
4: it's not too late. Honey
0: Esas New Year Resolutions Esas eh, intenciones y propósitos Que tenemos para cada año
5: es, Esas libretas llenas de Noelia Con todos los propósitos <risa> Por ejemplo bueno, es
4: que never,
11: Solo lo he hecho para escuchar late.
5: esa risa otra vez Never too late
11: Pues yo veo con una reflexión Muy sesuda sobre esto ¿eh? Me da igual que os ríais Yo no creo en este tipo de propósitos que no, 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 no son sostenibles No es sostenible Pero sí creo que colectivamente algún propósito tenemos que tener porque si no mucho me temo amigos míos que esto se va al carajo ¿eh? o sea realmente o sea estamos tensionando la cosa de tal manera que o nos planteamos seriamente esto de los propósitos o no sé qué va a pasar pero bueno, yo si me das pie Arturo os cuento lo que, con el rollo que, que vengo hoy sí. eh, que, que es el siguiente yo os, os vengo a proponer que seamos amables, tampoco me parece tan difícil por no. otra parte, yo no, no. De, soy de tendencia natural a la amabilidad, es verdad que en los últimos tiempos me he encontrado en eh, bueno, me, he, he visto reacciones en mí que no sabía que podía tener porque las tenía pero solamente en privado, esto de las redes sociales también hace yeah. que, que, ¿no? que mostremos caras que, no, que igual no son las más bonitas, pero claro, no es nuestra cara, es que el contexto lo pide, ¿no? Entonces, ...cuando digo que seamos amables a lo mejor es que tenemos que salir de esos espacios... ...o desde luego quizá no pasar tanto tiempo en ellos... ...este es otro propósito también conectado con el anterior... ...son como cositas que, que voy soltando yo a ver si nos damos cuenta... ¿no? ...nos damos cuenta de, de qué apegos eh, perniciosos estamos desarrollando... ...en qué lugares estamos... ...ya no es solo eh, qué actitudes tenemos... ...sino que estando en determinados lugares... Eh, estamos obligadas a tener ciertas actitudes porque no se pueden tener otras. Entonces, igual hay que salir de ahí, ¿no? Me parecía uh -huh. que eso, eso es algo que podemos hacer, que está a nuestro alcance. Y luego yo he pasado los últimos meses leyendo con bastante devoción y es la, la palabra la escojo con toda la intención del mundo a Simone Bail, que me parece que es una filósofa del siglo XX, bueno, con una producción filosófica no muy amplia, porque murió, murió muy joven, jovencísima, jovencísima, sí. jovencísima Simone Bail, pero es una fuente de inspiración muy grande, yo creo que que hemos eh, interpretado el siglo XX desde claves filosóficas eh, que explicaban lo que sabíamos del siglo, que es que habíamos tensionado también mucho ¿no? las cosas y hemos obviado a, a por ejemplo pensadoras como ella que miraron el mundo desde otro lugar distinto, pero que sí advirtieron que había mucha tensión en el ambiente ¿no? eh, entonces por eso vuelvo sobre Simone Bail, y bueno, ya os digo que en estos últimos meses la he visitado y, y es muy inspiradora, es una filósofa, sabéis que es de origen judío, pero ella en un momento determinado decide hacerse católica, es decir, tiene muy poco que ver conmigo, y sin embargo, hay una, una especie como de, de dramatismo en baile que, que es, es hermoso, es hermoso. Entonces, bueno, esta también es una invitación a la lectura, ¿eh? que no os cuento yo esto solo para deciros lo que leo, sino porque ¿Por me parece, parece un buen punto de, claro. de partida. Sí, porque la traigo libros? porque... Traigo dos libros y ella me ha llevado a, a escoger estos dos libros para, para comentarlo con vosotros hoy porque ella insiste mucho en que hay que poner atención y es otra de las cosas que me parece a, la, a las que me parece que podemos haber renunciado. En parte por todo el tiempo que pasamos ofuscadas, ¿no? sobre todo en esto, en redes o, o consumiendo determinados contenidos ¿no? que nos tienen ahí en esa situación de apego y de ofuscación. Y como Bail viene con este mensaje siempre en sus obras de poner atención que no es otra cosa que detenerse detenerse dejar pasar un poquito el tiempo y uh, digamos abrir la escucha pues he escogido dos libros que me parece que piden eso también que nos detengamos el primero, es? el primero me estoy enrollando, ya te lo noto Arturo porque ya me estás diciendo a ver, no, no voy a correr. el primero <risas> eh, vale no, ya no, voy Arturo no, no hay. No hay
5: paciencia no <risas>
11: vamos a escuchar es que, escucha? ya que Arturo me deja hablar, ¿eh? que yo ya le he colaborado otras veces y le <risa> rajo sí. muchísimo pero, pero ella me está diciendo Noelia, Noelia, bueno, me va con un primer libro muy gordo que para que lo tengáis todo el año, que es lo que os quiero decir también, que hoy traigo, traigo dos libros para que los tengáis todo el año, no se trata de leerlos corriendo y desde luego no se trata de empacharse con ellos, de ¿eh? me los voy a comprar, los voy a reyes y entonces los voy a tener a partir de enero sobre la mesita de noche y me los voy a intentar leer del tirón, no son ese tipo de libros. Son justamente todo lo contrario. El primero de ellos es un libro de David Graeber, de un eh, pensador antropólogo eh, norteamericano que, desgraciadamente, ha muerto mm, mm. también prematuramente este año que termina. Y yo he escogido de de él en deuda, que es un libro muy gordo, él lo subtituló Una historia alternativa de la economía eh, yo no lo, he, no lo he terminado para que veáis que eh, fiel digamos a, a los principios eh, que hoy expongo, pues no es, no es un libro que haya concluido, ni que vaya a concluir en las próximas semanas, pero a mí me parece súper interesante, es un libro que él escribió en el año 8 lo publicó en el año 8-9, es decir, en plena crisis económica, financiera, global mundial total, y bueno él parte de una premisa eh, que es muy muy típica, digamos, de la imaginación antropológica y de la curiosidad antropológica, él, él eh, nos plantea lo siguiente, bueno, en qué momento la deuda dejó de ser una categoría estrictamente económica y se convirtió en una categoría moral, hasta el punto de que todos y todas pensamos que las deudas hay que pagarlas. Y cómo, sobre la base de esa categoría moral, hemos incurrido, digamos, en una crisis escandalosa en la que se rescató a grandes operadores financieros, que eran los que precisamente la habían provocado y se dejó de la mano de Dios a las familias empobrecidas. ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿no? ¿Qué ha pasado y antropológicamente cómo hemos llegado hasta aquí? Entonces esta es mi primera propuesta y ya me cayó después volveré con una y no, no, Trataré no, no. sí, de ser más, más breve, pero, pero al mismo tiempo mantendré esta tensión que pido, que es una tensión casi espiritual, la de Simón Bail, hay que poner atención.
0: Con amabilidad. Una calma tensa, sacamos. podríamos. Endeudar. Os digo que sí,
11: amablemente y doy un golpe a la mesa, pongáis atención.
5: Es un poco lo que se hace en Twitter, ¿no? Como hablar mucho de cuidados mientras se insulta, ¿no? Sí,
11: sí, sí exacto. Estoy, estoy totalmente ahí, o sea, es mi registro. Evidentemente no logro apearme de él, pero estoy haciendo un trabajo.
4: Yo canción. la verdad
10: es que recuerdo... Recuerdo un tuit de Belén Bermejo que decía En la vida, yo siempre con Henry James Que decía, hay tres cosas importantes en la vida La primera, ser amable La segunda, serlo siempre Y la tercera, nunca dejar de serlo Así sí,
0: que, sí, que sí, Qué maravilloso
11: Es qué un maravilloso.
10: buen trimandato,
0: sí, sí, señor Bueno, pues en deuda de David Graver La primera referencia sí. que nos sugiere para leer Noelia danés Porque ahora lo que hacemos es hacer un Lo que hacemos es un pequeño recorrido por aquellas obras inconclusas O que tardaron mucho en concluirse es lo que nos sugiere David García Senjo Historia de obras, ¿verdad? De arquitectura que fueron largas De esas de presupuesto plurianual Que es una cosa muy de la vida parlamentaria Y de las empresas Y que parecía, David, que no iban a tener un buen final Pero mira, fíjate, al final terminaron bien
10: pues sí, todos los que hemos hecho alguna obra en casa y lo podéis experimentar. ¿no? también. Eh, eh, hemos llegado a un momento en el que parece que hay una sensación que no vamos a salir nunca del caos que tenemos alrededor. Lo experimentamos los que le hacemos la obra para nosotros y los que como arquitectos dirigimos la obra para los demás. A mí y eso no me historia? ha pasado,
11: David, en absoluto. No, eh, yo esta oye, sensación que describes me no la muchísimo. he tenido en ningún momento. Bueno,
10: no te lo he no
4: conversaciones por favor, por
10: no lo no he percibido es, es, vamos lo he, mmm.
11: me, me has notado relajada todo el tiempo Totalmente Pues ya está
10: <risa> Bueno, entonces eh, La verdad es que ha habido, ha habido a lo largo de la historia obras que, que habían tenido un gran comienzo pero que luego se empantanan y hacen que todo entre una espiral de problemas y encontronazos entre las partes que hacen que están cerca del, del desastre Se suele decir que ...que una obra es más larga que el, que el Escorial... ...pero es posible que la del Escorial fuera... Eh, ...la primera de las grandes obras de la historia... ...que se hicieron casi con el plan... ...con el que habían comenzado... ...y luego, por ejemplo, vemos la, o sea, la familia Barcelona... ...que sí. tuvo que enfrentarse a la repentina muerte... ...de su arquitecto... ...a la destrucción de sus planos... ...a las polémicas por la forma en la que se debía continuar... ...pero bueno, hace unas semanas hemos, ...se ha podido asistir a cómo se colocaba... ...la estrella que remataba una de sus torres... ...iluminaba la Navidad y parece que, que va a finalizarse porque todas las iglesias y catedrales pues han ido construyendo así a lo largo del tiempo y con múltiples y con múltiples cambios pero y bueno y terminará así sí lo que pasa es que bueno pues hay, hay obras que son icónicas como de, de ser una obra que ha estado cerca del desastre y una de ellas es la para de Sydney Mm. en la que es posible que ya haya salido algún informativo anunciando que es dos mil veinte, dos perdón, en Australia, dos sí, mil todavía. Y bueno está, la verdad es que está reconocida como una obra maestra de arquitectura mundial. También es un ejemplo de lo que ocurre cuando se encarga un proyecto que tiene una imagen muy sugerente pero que no está claro de cómo se tiene que, que construir. Y la propuesta con la que John Hudson ganó el concurso que tenía una reminiscencia de grandes velas desplegadas al viento bar como barcos llegándose a la bahía donde está la, la ópera, pues cuando se hicieron los trabajos de construcción no sabían cómo iban a resolver esas grandes conchas blancas que ahora podemos sí. ver y que realmente es una imagen muy potente. Se construyó toda la base en la que se iba a apoyar pero se tardaron años en lograr definir la forma de, esa, de esas grandes conchas... ...y fue necesario el trabajo conjunto de ingenieros... Los, eh, ...algunos de los más importantes del mundo... ...como Bearup y todo el estudio de, de Hudson... ...en el que, bueno, eh, al final resolvieron el problema... El presupuesto se multiplicó, se multiplicó casi por 20, o sea que nos podemos arreglar obras que ha pasado aquí en España, y los enfrentamientos fueron continuos, Hudson eh, renunció a la obra y abandonó Australia, pero al final eh, no la pudo haber acabada, pero bueno, al final ha tenido el reconocimiento de, de ser una de las grandes maravillas de, del siglo ¿Sí? XX. ¿Qué tal le fue sí. después de eso? Pues mira, para descansar se fue a Mallorca Se vino a Mallorca, ah, se hizo una casa normal, Frente sí. normal, sí Se hizo una, una preciosa casa Frente al mar, que era tan bonita Que era raro el día en el que alguien Nos intentaba colar para Para, para verla Y al final tuvo harto visitante, se tuvo que construir Otra casa en Mallorca eh, que nos, eh, De la que no dio la localización Ni enseñó planos Había algún plano que había dibujado algún visitante Como de memoria, como cuando Mozart fue al Vaticano y sacó de memoria una, una partitura de una pieza que se tocaba allí y al final pudo, pudo disfrutar eh, sus últimos años en esa casa. Y que es, estas dos casas son todo lo contrario de la ópera de Sydney, eh, Están hechas con materiales y técnicas de la, de la zona e incluso podemos sí. ver al propio arquitecto colocando alguna piedra. Sí. Decías antes lo de la Sagrada Familia con Gaudí, además se
0: destruyeron los planos. Eh, ¿Y qué ocurre no solamente en ese caso, que ya lo hemos visto, sino si, si fallece el arquitecto,
10: el, el director del diseño? Pues sí, ahora el, el trabajo de los arquitectos no suele ser tan solitario como en la época de, de Gaudí no suele estar en manos de un genio sino que es el, el resultado de la colaboración de, de muchos técnicos y que todos pueden asumir la, la tarea de completar la obra Hay ocasiones en las que todo está definido eh, el arquitecto ha hecho su trabajo y solo queda construirlo pero las crisis, los cambios de gobierno, los bandazos de la administración hacen que la obra se alargue en el tiempo indefinidamente Pues en Madrid tenemos el caso del Museo de las Colecciones Reales que está junto al Palacio Real que aunque los orígenes del museo están en la Segunda República cuando se planteó hacer un espacio para exponer todo el patrimonio que había pasado de la realeza al pueblo español pues no fue hasta 1998 cuando se decidió construir y... Habrán pasado casi 25 años desde que empezó, cambios de rey, cambios de gobierno, pero programa es positivo, y sin uno de los arquitectos encargados del proyecto, que fue Luis Moreno Mansilla, que falleció en su hotel mientras participaba en otro homenaje, o sea, en un homenaje a otro arquitecto recientemente fallecido que fue, Henry, bueno, más que recientemente, eh, prematuramente fallecido, eh, que era Enrique Miralles. Enric Miralles, bueno, de él hablaremos dentro
0: de, de un momento Hemos salido un momentito no a la casa de Miki Otero Abrimos la ventana para buscar el fresco y Nos hemos encontrado a Noelia Danet, fantástico Y luego salimos al rellano y al ascensor Y nos hemos encontrado con David García Senjo Que nos ha contado esta historia Que es una conversación de ascensor mucho más agradable que preguntar por él <risa> Volveremos a la casa de Miki en breve, que es Nochevieja Cinco
8: minutos más para la cuenta atrás Hacemos el bala. De lo bueno y malo. Cinco minutos antes de la cuenta. Atrás.
9: Mirando a 2022. En Onda Cero. Hello en Navidad. Con Arturo Tellez.
8: Vamos, Luis, dale la carta de los reyes al paje. Señora, perdone. Paje, senior, si no le importa. Que uno lleva ya muchos años en el negocio.
9: Antonio, vale ya con el carguito. Mañana te destino a pillar cartas a callao. Sabía que me tenía que haber metido, elfo. Hay quien no le queda otra que ir al centro de Navidad. Quien puede elegir se hace madrileño. Madrileño de la vaguada. que juntarse sea más fácil, en Más abrimos todas nuestras tiendas el próximo 2 de enero de 9 de la mañana a 3 de la tarde para que disfrutes de nuestras ofertas y productos más frescos de temporada. Recuerda, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¡Feliz Navidad! Por fin llegan las fiestas y en FTOME queremos celebrarlas contigo. Vive la ilusión de la Navidad estrenando tu nuevo Volkswagen T-Rock. Elige tu subdeportivo T-Rock entre las últimas 50 unidades disponibles. Además te ahorras la subida del impuesto de matriculación del próximo año. Te esperamos en los concesionarios FTOME Volkswagen en Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara y en Efe
8: Bitumi presenta We Will Rack you, El musical de Queen producido por Brian May Roger Taylor
9: que arrasa esta temporada en Madrid Esta Navidad regala el musical Número uno, el preferido por el público Regala We Will Rack you, En el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío Entradas a la venta en laestación.com
8: Adelgazar con una sonrisa y sin sufrir, ¿dónde? En cuerpo libre. 91 192
7: 32 32 40% descuento 91 192 32
8: 32
9: Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es.
0: Miki Otero le está poniendo la banda sonora a la noche vieja y ojo que los minutos van cayendo y se va aproximando el momento excelso de cada año, que no es otro que el de la medianoche y las campanadas hay lecturas muy interesantes para mirar hacia 2022, Noelia Danez ya nos ha ofrecido En deuda, de David Graver en breve nos va a ofrecer también otra lectura, pero hemos dejado en, en Australia en concreto, y además con música de un grupo australiano, ¿verdad David? a García Senjo, David García Senjo con las referencias de esas obras contemporáneas, recién que tardaron muchísimo en construirse, algunas de ellas con sobrecostes impresionantes y de arquitectos que tuvieron que sufrir ese proceso eh, y además con nombres eh, importantes como es el caso de Enric Miralles,
10: decías, que dejó algún otro proyecto a medio construir, ¿no es así? Pues sí, Miralles, al que comparan con Gaudí por su, ima, su extraordinaria imaginación forzada, le estaba empezando a proyectar, a proyectar y construir eh, grandes edificios a los que había llegado, pues, gracias a, a su talento. ¿no? entonces, en ese momento eh, le, le diagnosticaron un, un cáncer terminal y murió dejando eh, a su compañera Benedetta Tagliabue la tarea de completar esos encargos. Benedetta consiguió trasladar a la realidad los edificios que en algún caso solo eran bocetos e, e imágenes que Miralles había con ...comenzó a esbozar ...y entre ellos la Torre... ...Marenas... ...perdón, la Torre Mare nostrum en, ...junto a la Barceloneta... que solo había po ...de la que y solo había podido realizar... ...unas pequeñas maquetas de trabajo... ...y ya en el hospital le envió unas imágenes... ...con unos celos ligeramente nubosos... ...que le sugerían el aspecto que tenía que tener... ...el vidrio de la Torre... ...en lugar de un vidrio perfecto... ...pues un vidrio irregular... ...que reflejara el Mediterráneo ondulado... ...y con estos pocos datos... ...el resultado final está en el aire... ...pero Taglia Bue consiguió la capacidad... ...de interpretarlos eh, correctamente... ...aportar el talento propio que ella tenía... ...y el de sus colaboradores para construir una obra importante y es una de las primeras torres modernas de la ciudad, ejemplo de las que luego se han, de las muchas que se han ido levantando posteriormente. Y Benedetta también puso, supo transformar de un modo radical, el otro proyecto inacabado de Miralles, de Enrique, el Mercado de Santa Catarina, en el que decidió que una cubierta reflejará el colorido de los, de los productos que vendían en el mercado y que ahora es un icono en el, en el centro de la ciudad. Claro, como ocurre con tantísimas cosas y productos culturales, también arquitectura de estas obras, de alguna
0: manera, David, lo que demuestran es que hay cambio constante en nuestros rumbos y que al final nos adaptamos, nos amoldamos a lo que va pasando con la vista puesta, eso sí, en
10: avanzar y un objetivo, ¿verdad? Sí, muchas veces tratamos de hacer grandes cambios, grandes proyectos y la vida se encarga de posponerlos, pues, modificarlos o deparatarnoslo y casi siempre te dan, ganas de, y casi te dan ganas de dejarlo todo como está y seguir sin sobresaltos. Eh, los últimos gana, ganados del premio Pritker, la Catón y Basal, recibieron el encargo de, de remodelar una plaza y decidieron no actuar sobre ella, directamente arreglar algún desperfecto, limpiar la zona, cuidar los árboles y la vegetación para que fuera un lugar donde los vecinos siguieran haciendo la vida en ella y yo creo que hay veces que tenemos que hacer esto, que también nos decía Noelia antes, poner atención, ser amables y dejar que la vida pase su curso La amabilidad de los vecinos también, ¿verdad Noelia? también.
11: Sí, pobrecitos mis vecinos, cada vez que lo pienso a mí casi me pasa eso, David, porque yo iba a empezar la obra justo cuando se declaró el confinamiento, se decretó el confinamiento en marzo del sí. año 20 y entonces durante mucho tiempo nos eh, planteamos si realmente tenía sentido continuar con ese proyecto o dejar la casa como estaba y bueno, al final sí. nos decidimos hacerlo, pero claro, una obra de más envergadura debe ser tremendo, ¿no? O sea, habrá un momento en el que pues sí, be kind, ¿no? Sea amable y déjalo pasar. Claro, deja, sí. Sí, sí, no, sí. porque es... Sí, sí, claro, no, es que yo pepa. creo que el... No, perdona, perdona.
10: No, 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 que al final, ¿cómo ha quedado la obra? ¿Estás contenta?
11: Pre Estoy muy contenta, sí, ha quedado todo precioso, huele a madera la casa, que Pero, es, bueno. esto, para mí es un sueño, sí, bueno. claro.
10: Sí, 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 sí. sí. sí, 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 sí.
11: ...verdad, es una sensación... ...para mí es conocida, claro... ...es la primera vez que vivo en una casa reformada... ...y bueno, ha sido... ...pero ha sido un esfuerzo importantísimo... ...y lo que te rondaré morena... ...pero muy contenta... ...y en caso de seguir
0: leyendo... ...¿dónde vas a seguir leyendo libros de Eva Ilud ...que es la segunda autora de la que nos recomiendo... ...pues en una
11: mesa... ...en una mesa que me envidiaríais mucho... ...porque tiene además de los cajones frontales... ...falsos cajones traseros... ...como una especie de mesa de arquitecto... ...y entonces ahí tengo yo... Sí, ahí tengo unos libros que robé en Londres Hace muchos años Porque son primeras ediciones
7: Con una sonrisa en la cara
11: Los guardo ahí Porque ahí no, son mis joyas ocultas. más preciadas Aquí aquí estoy leyendo a Eva Yuth. Mira, sí, el libro de Graeber lo recomiendo muchísimo porque creo que la mirada de un antropólogo sobre nuestra contemporaneidad siempre es estimulante e interesante y porque además ellos nos hacen ver que otro mundo es posible. Yo creo que más que ninguna otra disciplina en, de las ciencias sociales, la antropología es la que tiene una imaginación más disparatada. En el sentido más positivo del término, eh, con Eva Yuz lo que me pasa es que creo que es la pensadora más completa y más incómoda de nuestro tiempo, porque Eva Yuz ha encontrado un nicho de análisis que no existía hasta que ella no nos ha confrontado con este asunto, lo que llamaríamos una estructura cultural, ella analiza el discurso psicológico el discurso terapéutico, lo llama a veces y ha explicado a través de sus distintas obras que el otro día Arturo te acuerdas, repasábamos y la verdad es que tiene mm. un montón y por suerte un, una buena parte de ellas traducidas al castellano por la editorial Katz, una sí. editorial argentina muy potente eh, a través de estas varias obras ha explorado eso que llama una estructura cultural nueva, desconocida que es el discurso terapéutico y ha explicado cómo desde ahí, bueno cómo el discurso terapéutico aparece en la modernidad junto con otras cosas mucho más estudiadas, como el capitalismo, el individuo, la democracia, las instituciones representativas o el Estado. ¿no? Eh, todo eso lo conocemos muy bien y lo manejamos y se ha estudiado desde un montón de ángulos. Sin embargo, lo del discurso terapéutico no tanto. Ha sido Eva Yud la primera que se ha enfrentado con este asunto y lo hace desde lugares muy distintos. Yo os diré que a ella la conocí hace mucho tiempo, la conocí, quiero decir, leí su primera, la primera obra que cayó de ella en mis manos eh, a principios de los años 2000 y en inglés es no se ha traducido y era un, un, un análisis muy sesudo y muy profundo sobre el talk show de Oprah Winfrey. Era la primera vez que yo me encontraba con una estudiosa, digamos, de un producto cultural como son los talk shows, además centrándolo en el de Oprah, eh, bueno, tratando de hacernos comprensible qué es lo que pasa a una sociedad cuando ve en televisión lo que Oprah hacía, ¿no? En televisión en aquella época, que era no eran entrevistas, eran entrevistas psicológicas, o sea, una especie de entrevista en la que el entrevistado o la entrevistada trataba de mejorar y de explicarse, ¿no? En una clave autobiográfica y respetuosa consigo misma, es decir, todo muy terapéutico, ¿no?
5: Y de confesarse los show... también.
11: Exacto, eran los... los... Una en el caso de ¿no? Casi... los confesionarios, confesionarios en los que es muy importante el deseo, la autobiografía, la memoria y sobre todo la emoción, porque lo que más analiza Evayuz son las emociones, qué emociones se nos permite tener y cuáles no para ser funcionales en nuestros contextos, que son contextos, pues, como sabemos, capitalistas, ¿no? Donde se impone la funcionalidad o cualquier otra consideración, no queremos ser o no nos dejan ser más humanos, nos exigen ser más funcionales, ¿no? Y y, y bueno, he escogido la salvación del arma moderna, del alma moderna. ¿Ha parecido que he dicho arma? ¿Veis cómo estoy con amable. yo también una tensión? Sí, 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 sí,
5: estás empuñando el arma con estoy, suma paciencia. Estoy
11: con una, con una cosa, yo tremé una amabilidad con el arma moderna, la salvación del alma moderna, del alma moderna, y es, bueno, un análisis sobre el tema este de la autoayuda y todo esto. Y bueno, me parece muy interesante, y como digo, como una primera aproximación a la obra de Yuz que es inagotable, y, y como he dicho antes con Graeber, un libro para... A tenerlo en la mesita de noche todo el año e ir leyéndolo con mucha calma o sea que también es una invitación a la amabilidad con una misma es a la calma, a la pausa y como decía Simón, baila la atención a leer despacito, de a poco sabiendo que no siempre entendemos todo porque además no siempre estamos con la atención en lo alto, entonces hay días que una lee 10 páginas y le ha interesado un párrafo y otros días que sí, mm. que, que, le, que le encuentras el sentido a todo, Esos, estos libros son para eso, no para dejarte llevar un poco ahí y, y, y para no pedirte mucho, o sea, no son libros para eh, fruncir el ceño y decir me voy a imponer esto como sino, bueno, para ver eh, qué parte de ellos queda en ti y, y qué cosas te ayudan a pensar pues son libros de pensar nuestro tiempo para pensar no. una época
0: nos dejaremos llevar, tanto por el de David Graver como también por el de By Youth. Repito, la salvación del alma moderna que nos sugiere también Noelia. Noelia vamos a volver a la casa de Miki, que hay poca gente. Vamos, vamos, Miki,
11: llévanos contigo, llévanos contigo. Sí, aquí
5: están más cerca de
0: la salvación, la salvación del alma. Sí,
11: sí, del alma, sí. Porque, del almas, ya estamos en el alma. que sí, ya a escuchando...
0: Y, y al final sí. del gelo hay 57 en concreto, Miki muy, muy
5: cerca, sí, sí. No, bueno, ellos están siguen, siguen aquí, hace más calor que antes, quizá porque los vinos han subido, están haciendo su efecto, están, han estado escuchando música, solo han parado para escuchar con atención a David y a Noelia, luego han puesto música otra vez, y ya van, van surgiendo, ya se está dando buena cuenta de las gambas, de los languestinos, y nacen determinadas figuras que siempre hay en estas cenas la, la, El nacimiento de la figura del niño aristócrata, que le pide, le pide al resto que le, que le pelen las galmas. ¿no? Solo las acepta peladas. ¿no? El tío gracioso, desde la mirada del niño. no ¿No teníais siempre... Es que el tío tal es muy gracioso, ¿no? Lo que pasa es que bebía siempre un pelín más que el resto, ¿no? Pero el, el tío gracioso está dándolo todo en este momento. Y el señor generoso, que le ha subido el, el Rioja, el señor generoso es el que eh, cuando están en el mayor trajín, eh, sobre todo en familias eh, tradicionales, ya hace un tiempo las mujeres, cuando están eh, agobiadísimas, les dice: Pero siéntate, mujer, siéntate.
11: Ay, que si sí, no, no me yo, hombre, bien,
5: claro. Que si me no, no me sienta bien la comida. Mucho, siéntate, sí, sí, sí. Siéntate, sí, sí siéntate, siéntate, mujer, hombre, que si no, no, no disfrutamos, ¿no? Y en este momento Ay. que están con la cámara, ya empiezan a pensar en la gente que se ha ido y en canciones que podrían poner y aquí ya están interviniendo todos, toda la familia está interviniendo y una de las que se ha ido que brillaba en presencia y brilla también en ausencia es Rafael Acarra
4: Explota, explota, me explot. explota Explota, mi corazón Explota, explota, me explot. Explota, explota mi corazón live, 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 ay. ¿Qué desastre si tú te vas? Explota, explota, explota
5: Siempre me han gustado estas canciones carnavalescas, como de, de tropical casi, eh, escucharlas en un momento navideño, ¿no? Con mucha rueda. En este momento que llevamos, mucha gente lleva traje incluso dentro de la casa, ¿no? Entonces contraataca el padre, que es un poco más cultureta, y lo que pide es a otro que se ha ido, y a otro gigante que se ha ido, que es Franco Batiato, que quiere bailar, ver bailar a esta familia.
6: Yo quiero verte danzar.
0: Como los cingaros. Aquí hay bailes, camino
5: al baño, bailes, camino la, al sofá, a la cocina, ¿no? A toda la familia es un potencial equipo de guionistas de cachitos, todo el mundo quiere poner la siguiente canción hay una sobrina adolescente que acaba de descubrir música antigua, lo que ella dice que es música antigua, que tiene un tono como toda adolescente que se aprecie y que admire y que fui algo más ceniza y entonces ella decide poner este fin de año la canción de Rem que dice que es el final del mundo, tal y como lo conocemos Great, it starts with an earthquake, birds and snakes, an airplane. And Lenny
4: Bruce is not afraid. I of a hurricane, listen to yourself. Churn world serves its own needs. Dummy serve your own needs. Feed it up, an ox beat, grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear. Fight down, high.
5: Fire in a fire, representatives seven games in a government for hire and a combat site. Nephthalus is coming in a hurry
4: with the furies breathing
5: down your neck. Team, my team reporters. Y hay corbatas por dentro de las camisas para que no manchen la, los langostinos ¿no? los niños llevan jerseys de adultos han hecho una fortaleza en la habitación de los abrigos donde están amontonados alguien, al, alguien formula pregunta retórica de siempre, nos da tiempo antes de las campanadas para otra de vino, es una pregunta retórica ya la han abierto antes de formularla se está discutiendo si va o la sexta, no se sé, tiene muy claro, pero es el momento de empezar a poner canciones sobre la idea de la cuenta atrás y esta que voy a poner va directa a casa de Nuria Torreblanca <ríe> o tenemos espacio también para la que suena en el mayor número de casas que contiene un momento muy clave que es el momento de confusión de los cuartos ...que dice 1, 2, 3, 4 y empieza otra vez... ...que la quinta es la 1 y la sexta es la 2 y así el 7 es 3... ...que parece la confusión de los cuartos de las campanadas... ...una discusión sobre los canales mal sintonizados en la tele... ¿no? ...la quinta es la 1 y que es un año más de <risa> Decano. uno más... el
8: reloj de antaño, como de año... En año Minutos más para la cuenta Aquí están
5: co contando las uvas. Hay 11, hay 13. 13, ¿eh? Es marrón, ¿no? Hay 12. Eh, hay un cuñado que siempre amenaza con hacer bromas. Está mirando fijamente a otro al que quiere hacerle reír justo en el momento de las campanadas para que sea atragante. Algunos niños han pedido piñones en vez de uvas para poderse comer. Los 12 y han sonado las campanadas de repente, aquí hay una elipsis, han sonado, ya han sonado las campanadas hay este momento que podría ser de mala educación pero que no, solo no lo es en este momento que es darse besos con la boca llena de comida, es el concreto llena de uvas ¿no? Ay. hay abrazos, <risas> yo propongo que estos abrazos, estos besos con la boca llena algo tan bonito, una imagen tan bonita como esa y pantagruélica lo acompañe esta canción de Pierre Henry, Cicrot, por ejemplo Es muy importante empezar ya con las grandes promesas. Hay que hacer promesas muy rápido mientras él, con el matasuegras en la boca hay que, y la, la guirnalda de collar hay que empezar a proponerse un montón de cosas por, como por ejemplo pensar que no hay montaña que no pueda ser escalada. Una de las canciones que podríamos poner sin duda mientras los niños saltan en el sofá y el cuñado melómano se hace un selfie con la portada de Miles Davis es... La canción, digamos, de, fin de, de Año Nuevo por Excelencia Una canción que antes era una canción de Marvin Gaye y Tammy Terrell Pero que en este contexto se ha convertido en la canción de Julia Que es I no Mountain High Enough Y tanto Ya lo creo sí.
11: Listen baby Ain't no mountain high Ain't no valley low Ain't no river
4: wide enough baby If you need me call
5: ¿Cómo bajas de aquí? Es imposible, ¿no? Pero la euforia cachitera, recordemos que toda la familia es de cachitos, no puede decaer y yo estoy muy por el hit transversal que le pueda gustar a todos y en concreto por la mejor versión y en concreto por poner volar en versión de los Gypsy Kings.
4: Y me hizo volar en el cielo
5: A estos están intentando hacer llamadas, la red está saturada, están luchando con el cajón del congelador para sacar el hielo de los gin tonics Y yo los voy a dejar peleándose, me voy a ir de esta casa, pero me permito poner la última canción que pongo cada año en hielo, Es una canción disco de Otis Clay que dice The Only Way Is Up, es decir, el único camino es hacia arriba, por mal que haya ido este año anterior Si precisamente porque ha ido mal, la única opción es que vayamos hacia arriba, y es esta canción increíble, The Only Way Is Up
0: que nos hemos visto reflejados, David y Noelia.
11: Hombre, claro que sí.
0: <risas> Fantástico. Bueno, pues la playlist particular de Miki Otero que ha compartido con todos nosotros y que no deja de ser un reflejo de también una noche muy particular y muy especial y una tarde muy especial sin ninguna duda. Territorio Comanche finaliza en esta conversación a tres bandas, con David García Senjo, con Noelia Danés y con Miki Otero. Chicos, ha sido un verdadero placer compartir radio con vosotros este ratín. Cuidaos, feliz año. Chao. Igualmente,
11: feliz año a todo el mundo.